szczuroludzie, mutanci, a nawet wampiry. Wieś Tronic nawiedziły trzy plagi i widać jak na dłoni, że problemy lubią trzymać się razem. Ale póki co, tuż po uporaniu się z nimi, bohaterowie wyruszają w stronę Versmold, w stronę miasta będącego pod protekcją baronesy Agnety Blicen. Pytanie, czy jej siła tym razem wystarczy. Przebudzenie śmierci. Rozdział piąty. Bramę miasta Versmold. Już widać w oddali. Widzicie wyraźnie Hagana, który jedzie na czele przed wami. Widzicie zad jego konia. Wokoło inni żołnierze, gdzieś tam z tyłu kapłani, czasem zerkają na was ciekawie. Natomiast większa część została w tronic. Powoli, powoli pośród tych drzew zaczynają pojawiać się namioty, chaty, gdzieś tam na rozdrożu karczma, gardło Gustawa, a bramę Gustawa, północną bramę Versmont, widać już w oddali. Mur, który otacza to miasto, kryjące się za tym murem budowle. Jesteście coraz bliżej. Chcecie zamienić jeszcze słowo ze sobą? Mości haganie. Mhm. Mam pytanko. Pan... Podejdź tu. Podchodzę? Mhm. No podchodzisz starając się nadgonić odrobinę tego jego konia. No bo on cały czas jedzie z przodu, tak, tak powoli, ale no wyjdziecie z buta, no, za wyjątkiem no. Bianki. Pan miał może przyjemność osobiście rozmawiać z baronesą? No, niewielu taki miało. No może to i dobrze. Ale jak należy do niej się zwracać u was? Hmm. Powiem tak. Jak mówisz baronessa, to masz pewien obraz w głowie, co nie? Kogoś potężnego zapewne. Ale co, co widzisz w głowie? Jak myślisz baronessa, opisz to. Nie wiem. Ciężko mi. To być pierwsza styczność z taką osobą. W ogóle nigdy nie widziałem kogoś o takim stopniu. Jak pan wie, ja nie jestem stąd. Jestem tu dopiero kilka miesięcy. Zapamiętaj jedno. To jest baronessa, a nie baronowa. I to jest różnica. Czyli ona sama dochrapała się tego zaszczytnego miejsca, tak? No nie przez łóżeczko. Rozumiem. Czyli nie taktem byłoby powiedzieć, że jest to była żona. Poprzedni baron. Kop. Takie było z jego nazwisko. 
przez 2P, chociaż na czytatych nie wyglądacie to, co wam będę gadał. No, kop. Nie wiem, czy dostał kopa, ale skończył pod wieżą. Rozumiem. Najwyższą. Został z niej zrzucony. Jak długo baronessa rządzi u was? Z 8 lat już będzie. A może i dekada? Jakim jest władcą? Brutalnym? Dobrym. Jak ona objęła władzę, dużo lepiej u was się dzieje. Było dobrze. W Verstmold, ale dobrze temu góry. Arystokraci nie przepadają za baronessą. Zresztą kop. No wiesz, współpracował z nimi. Gdy on stracił władzę, wszystko poszło się pieprzyć. No ale osiem lat i nikt jej nie podskoczył, więc musi być potężny. Próbują jej podskoczyć, ale lud jest za nią. Jeśli jej podskakują, to tak, żeby nikt nie widział. Baronessa, jak będę się zwracał do niej, baronessa nie, nie poczynie żadnego nietaktu z jej strony. Nie wiem, czy to prawda, ale ponoć ona nie lubi być wywyższana. Ponoć nawet ten most no, miała z tym problem, że go tak nazwano. To ludzie go tak nazwali. Dla niej to po prostu most, który trzeba było zbudować, żeby zaradzić problemowi. Dla ludzi to most Agnetty. Ty nas prowadzisz bezpośrednio do niej, czy odbierze nas jakiś szambelan albo ktokolwiek inny? Nie, no nie będę was do niej prowadził. Nigdy jej nie widziałem na oczy. Idziemy do sierżanta. Chyba. Rzekł? Ponieważ w bramie miasta widać, że tam już ktoś jest. Jakaś zbieranina zbrojnych? Ja schodzę z cymbałka i dorównuję kroku moim towarzyszom. Mówię, słuchajcie panowie, jeszcze jedna sprawa, zanim wejdziemy do miasta. Bo nie możemy wspomnieć o tym naszym przyjacielu, a ten przyjaciel, wiecie kto, nie? No, ja go poprosiłam, żeby pomógł tym ludziom. I myślę, że skoro nie chcemy o nim wspominać za dużo, to lepiej, żeby nie wyszło, że to ja go poprosiłam o tą pomoc. No, ustaliliśmy już chyba wersję. Tak, ale też właśnie, żeby o tym nie wspominać, to dobrze. No i druga sprawa jest jeszcze. No bo wiecie, wy nic z tego nie macie, że baronessa uzna, że, że wykazaliście się odwagą, heroizmem i tak dalej, więc... Dobrze by było wspomnieć o mnie, że sobie po prostu dobrze poradziłam. Wspomnę, że dostałem zlecenie. No, tak. Na zbadanie tej sprawy, więc... No i beze mnie by ci się nie udało, prawda? A ty beze mnie byś nawet o tym nie wiedziała. No, dobrze. A wy beze mnie ro- nie rozwiązalibyście sprawy, no proste. No. Wszyscy się jakoś przyłożyliśmy. Dokładnie. Dobrze, ale wiecie, zimne. ja mogę dostać awans. No a was raczej nie awansują, no co możecie z tego dostać? Uwierz mi, moja droga, że jeśli będziemy mieć plecy baronessy, to wiele bram zostanie otwartych. A ja liczę na to, że pomoże mi otworzyć interes w tym mieście. Nie zapomnę, że wyciągnęliście mnie z tej studni. Jestem wam coś winny, więc możecie liczyć na moje słowo. Ja tylko proszę, żeby szepnąć o, o mnie dobre słówko, bo już od dawna staram się o awans. Już te okolice Wersmol są tak wszyscy bałka 
przekopane te drogi, że już nam każdy liść na tej drodze. Troszeczkę się to nudzi. Po prostu. Mam nadzieję, że jakieś tutaj odznaki i zasługi będą. Po prostu, jeśli prawdą jeśli jest to, co mówił twój kolega o niej, to pewnie doceni nas wszystkich. W końcu uratowaliśmy. W 80% ja uratowałem, reszta 20% to jest wasza. E, tych niewinnych mieszkańców. Mam nadzieję, że nas wynagrodzi. Krasnoludzie. Po 50, co ty na to? <laughs> Bianko, wspólna wersja jest taka, że razem tego dokonaliśmy. A ale to... dobre, to 80% to nie jest razem. Ale to mówię wam to teraz, ale to nie to... będę tego mówił przy baronecie. Co się nie zapomnisz po prostu. Nie zapomnę się. Co ty mnie nie znasz i e, e, Skarsgrim uśmiecha się tak szeroko. <laughs> Ja tylko proszę, żeby po prostu, no wiesz, o co chodzi, tak? Dogadamy się. Będę twoje imię chwalił Aha. w każdej karczmie. A ja twoje piwo. Powiem, że takie dobre, że musi być Wersmold. To się dogadamy, tak? Dogadamy. Przepraszam, że wtrącę, ale jeśli to prawda o tych zasługach i chwaleniu imienia i Baronessa naprawdę miałoby tutaj w pewien sposób wynagrodzić, chciałbym być tutaj pierwszym pretendentem do napisania pieśni o tych czynach. Pierwszy Jak raz, najbardziej. Pierwszy raz mnie ten człowiek nie irytuje. A no tylko, mówi, tylko nie zabarwia. Mam w tym pewne doświadczenie. No, znam takich wierszokletów jak ty. To Skargi. my uratowaliśmy te, tych ludzi, a ty tylko patrzyłeś i płagałeś. Kiedy ja chcę jeno pisać o waszych czynach. Ach, pisz ale zgodnie z prawdą. No, 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 no. Hanos, po prostu zanim to pójdzie w świat, to urządź nam przedstawienie i ocenimy, jak podoba nam się ten utwór. Ja mam wam coś udowadniać. Nic nie udowadniać, po prostu jesteśmy ciekawi twojego... Przecież jestem autorem wielu... Myślicie, że jesteście pierwszą grupą poszukiwaczy przygód, o której pisze? Myślę, że zasłużyliśmy Od na... Od nasz do podnóża gór. Byłem tu? Nie, nic? Nie ja znacie? Ja znam, byłem tu i tu i tam. O, proszę, proszę. I tu, i tu, i tu. O. Ach. To może... Ja się nachylam do Skargrima i tak... Spokojnie, on jest znajomym Baronessy. Niech będzie nie. i znajomym samego Karla Franca. Gówno mnie to obchodzi. Oj, 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 oj. Z Karle Francem to ja... Stałem w miejscu, gdzie on kiedyś stał. To jest duże osiągnięcie. Wielu tutaj całowałoby mnie za to, co właśnie rzekłem. No ja na pewno nie. Ach! Ale mamy to wyjaśnione, to... Czy lepiej to powiedz temu, wiesz, klecie, a nie nam. Nie chcę się zgadzać. Ja jestem waszą przepustką na ten dwór. Chociaż w zasadzie, jeśli wyjdziecie do sierżanta, to po co mi jesteście już w tym momencie? To idź, masz rację, niech on no, idzie. Idź, nie? idź sam, idź sam. A tak, się idź. właśnie o tym chciałem porozmawiać, bo mam, mamy pewne podejrzenia i tak rozglądam się, żeby ci żołnierze i strażnicy, żeby nie byli zbyt blisko. Mam pewne podejrzenia, że przynajmniej niektórzy ze strażników byli przekupieni lub zastraszeni. Nie wiemy, czy przez kawenę z dołu, czy kto. Może dojść do takiej sytuacji, w której okaże się, że ten sierżant, z którym będziemy rozmawiać, też jest częścią tego wszystkiego. Więc może nie mieszaj się za bardzo w rozmowę z sierżantem, gdyby nas chcieli udupić za to, bo też jest przekupiony. A ty masz bezpośredni kontakt z baronessą, to lepiej, żebyśmy mieli człowieka na zewnątrz, 
który będzie się mógł z nią skontaktować. Nic nie planowałem rozmawiać z żadnym sierżantem. Z tego, co wiemy, na razie do niego nas prowadzą. Haganie, prawda to? Przecież ja myślałem, że dzisiaj będziemy ucztować u baronessy. A, ja prowadzę do sierżanta. Ale ty... Niestety... Możesz... A raczej powinieneś... Wyruszyć do baronessy. Najpierw pójdziemy jednak wszyscy do sierżanta. Gdzie mieszka ten sierżant? W jakich warunkach? Wina! Najlepiej takiego z zachodu. Ha! Najlepiej tilańskiego. O tym mówiłem właśnie. Usta me nie raczyły. Że tak jeszcze powiem, mistrzu wierszy. Widzisz, pochwaliłem cię. Mogę być czasami miły dla ciebie, jeśli ty będziesz miły dla mnie, tak? Przyznaję, że nasza komunikacja zmierza w coraz lepsze strony. Co myślisz i co masz zamiar powiedzieć, baronesie, o naszym przyjacielu, cichym przyjacielu, który nam pomógł? Och, widmo jego, niczym blady cień pośród morza niepewności, ale ta stałość w jego oczach i przekonanie, że jutro, jutro jest nadzieja, jutro jest świt który wynurzył się za horyzontu i objął nas. Możemy być spokojni. Tak, tak. Takiego byłko to, to nikt nie zrozumie. Och, baronesa, jestem pewien, co wnioskuję z licznych listów, które wymieniliśmy. Baronesa jest bardzo zainteresowana moją sztuką. A ja doskonale wiem, że gdy pani z wysokiej wieży w pięknej sukni zainteresowana jest moją sztuką... Jestem gotów jej sprezentować nawet twardą sztukę. Ty uważaj, żebyś nie znalazł się w dolnych częściach tej wieży. Zamknięty na Jestem nawet przekonany, że znajdę się w dolnych częściach. Ech, tacy giną szybko i młodo. Wiesz, wam to nie pasuje do opisu? Raczej tak. Dlatego życzę ci szczęścia, mistrzu wieży. Musisz troszeczkę podrasować tę historię o jakieś takie... Bardziej wykwintne słowa. Niech on lepiej nie, nie, nic nie, nie podrasowuje. Nie, dobrze, dobrze, dobrze. Jak będzie tak, jak jest, to nic się nie stanie. Może wykwintne. A co? Bianka może wiedzieć o wykwintnych słowach. Kiedy ta jej wykwintność, tego głośno, żeby wszyscy słyszeli, nawet ludzie tego podgrodzia, które mijacie, polega na tym, aby zdzielić w twarz kogo? Hanosa, szarmbeka z tych szarmbeków, płonącego Hanosa, no, lepiej, Barda, Trubadura, Maestro! Lepiej uważaj, bo jeszcze drugi policzek nie masz czerwony. Chciałem zauważyć, że już czerwień zeszła i liso me blade. A może tego przyjaciela jakimś walem tajemnicy owiać? Przecież Tyle szczegółów się nie zdawać. Powiedział to, to już jest tajemnica, jedna wielka. Jak będzie mówił tak, jak mówi do tej pory, to nikt nawet nie zwróci na tego przyjaciela uwagi. Czy, drogi Skargrimie, masz jakieś informacje co do tej osoby? Nie, nie, w ogóle go nie znam. I niech tak pozostanie. Uważam, drogi Haraldzie, że tak powinno być. Wielu twórców popełnia ten błąd, że zbyt dużo ujawnia, a kiedy pewne aspekty zostawimy tajemnicy, zaczyna działać wyobraźnia, która wprawi w ruch... 
najbardziej zardzewiałe struny i poruszy człowieczeństwo melodią Chodźmy sztuki. Już, bo nie umiem tego słuchać. Zostawmy w tajemnicy resztę tej rozmowy. Mnie osobiście i baronessę jestem przekonany, że nie będzie interesowało w to wszystko, co miało miejsce. Baronessa dopytywała mnie o moją wiedzę, o, o wiersze, o pieśni. Na tym lepiej się skoncentruj. Tak, śpiewaj jej ile Jesteś w tym dobry. I wy powinniście się skoncentrować. Ta sztuka stłamsi ten mrok. To, co zostawiamy za sobą, dla wielu byłoby nieprzejednaną traumą. Ale dzięki sztuce jesteśmy w stanie wrócić do krainy człowieczeństwa. To, co zostawiamy za sobą, nie rozwiążemy sztuką, tylko mieczem i toporem. Widziałem te plugastwa rozmyte na ziemi w przegranej. No właśnie. Chociaż racja. Wiele legend mówi o tym, że zło lubi powracać. Jednak zło w pałacu baronessy nas nie dosięgnie. Prawda, Bianko? Znudzona twa twarz odrobinę. Ja go olewam już idę w kierunku miasta, jak najszybciej się da. Ach, gawieć, gdybym Dupą chujem rzucił, od razu byłoby zabawnie. A jednak nie. Na, na, na. Nigdy się z baronessą nie widziałeś, tak? Kto pierwszy napisał? Ona do ciebie, tak? Nie widziałem, nie widziałem. W wiadomościach tych myśmy się stykali duszami. A ty pytasz, czy ja ją widziałem. To jest połączenie na duchowym poziomie. Co ona tak bardzo chciała wiedzieć na temat twoich sztuk? Och, co ją tak bardzo interesowało? To nasza prywatna korespondencja. Czy zostałeś zaproszony osobiście? No, czy... Oczywiście. Czy Łatwiej po... byłoby wymienić dwory, na których nie byłem zaproszony. Rozumiem. Życzę ci szczęścia, mistrzu wierza. I bądź tam ostrożny. Jestem zawsze ostrożny. Ile pięter ma ta wieża? No, on zwiedzi te dolne, zobaczysz. Prędzej czy później. Zaczynając od tych górnych. I wy się przekonacie. Od górnych bardzo lubię zaczynać. Bad będzie świszczał. A Bad będzie trelił. Tak? Bardzie? Nie rozumiem i nie staram się zrozumieć. <grym> Ważne, że ja rozumiem. W tej bramie stoją żołnierze i ci, którzy... Teraz z wami jadą, mają na sobie skórznie, czasem widać odsłonięte kolczugi, natomiast przed wami błyszczą na pierśniki płyty, które skrzą się wręcz w tym blasku południowego słońca i wszyscy oni są na koniach, a pomiędzy nimi, pomiędzy czterema żołnierzami jest jeden taki trochę bardziej krzepki, mniejszy i jego koń jest proporcjonalnie mniejszy. To w zasadzie kucyk. Natomiast ten krasnolud jest wyprostowany dumnie, jakby był na najpotężniejszym bojowym wierzchowcu. Ma jasne włosy, niczym te jaśniejące słońca. Brodę, taką bardzo 
puszystą, niezwiązaną w żadne warkocze, bardzo, bardzo puszystą, która przykrywa ten jego napierśnik. Gdy podchodzicie, przerzucił tę brodę do tyłu i widzicie, że jego na napierśniku jest wyżłobiony w tej stali sigmarycki krzyż. Na jego plecach zaś dwuręczny młot, na którym również są te sigmaryckie zdobienia. Bardzo proste i ewidentnie stworzone krasnoludzką ręką. Co może ocenić Skargrim? Powiedz mi, czy ja mogę w jakiś sposób po ich postawie, czy oni są bojowo nastawieni, albo... Nie wydaje się. Po prostu macie wrażenie, że to taki trochę komitet powitalny. Ja się poprawiam. Prostuję się, wypinam pierś do przodu i podchodzę do krasnoluda. No, podjeżdżasz na tym koniu, jak wnioskuje Bianka. Strażniczka Bianka melduje się. On tak wyciągnął z juk swojego kuca pewną listę, czyli gdzieś tutaj musi być jeszcze... Skargrim Stronic? Tak, to ja. Witaj, bracie. Harald, o którym dużo nie wiemy? Tak, to ja. I Lucius Weizmann, który lubuje się we współpracach z tutejszą strażą, za co oczywiście władza miasta jest ci wdzięczna. I Hanos. Łonący Hanos we własnej osobie. Widzicie, że Hanos wyciąga nogę do przodu, tak skłania się. Dzień dobry, dzień dobry. Przyjemność po mojej stronie i w końcu czuję, że po tych dniach ciężkiej wędrówki i przygód godnych samego Gotrega i Feliksa jestem w nieco bardziej mi przyjaznych rejonach. Krasnolud podniósł wysoko jasne brwi. Jam jest Zotok Mekirson. Jestem prawą ręką baronesy Agnety Blicen, o której zapewne słyszeliście. Posłańcy donieśli mi o całej sprawie i chciałbym was uroczyście zaprowadzić do samego pałacu. Ależ, ależ... Kiedy wystarczy moja skromna osoba, albowiem ta tutaj drużyna, czego odmówić im nie mogę, zmierza do sierżanta, którego imienia nawet nie pamiętam. W związku z tym, że sprawa ta jest związana z zaginięciem ludzi stronic, baronessa chciałaby porozmawiać z wami we własnej osobie. Och, jestem pewien, że baronessa przeżyje bez spotkania z tymi oto... Szanowny Zotoku, jeśli pozwolisz, to może najpierw troszeczkę dojdziemy do ładu ze sobą. Po pierwsze, do ładu możecie doprowadzić się na samym pałacu przed spotkaniem z baronessą. Po drugie, baronesie niestraszny trud waszej podróży i udręk. Ja na twoim miejscu jednak, Bianko, skorzystałbym 
z perfumów. Ja w ogóle na niego nie zwracam uwagę. Nawet mrugnięciem oka. Dobrze. Czy osoby niewyposażone w wierzchowca będą tak chętne i pozwolą się przewieźć do samego pałacu? Jak najbardziej. Nie ma sprawy. Nie, to jest Bianko. Skakuj, skargnij. No, podaję jej rękę tak na dole. <laughs> Pod, podsadzam krasnoluda za zad. Mhm. No, ja też pomagam. Pomagacie z krasnoludem. Zotok tak patrzy na to wszystko. A nie mówiłem? Mówi Hanos. A ja? Mówi Hagan. Zapraszam do sierżanta. Ech. Hagan splunął na ziemię. Hagan, wpadnę potem do ciebie do koszar. Pogadamy. Dzięki za pomoc, Hagan. Tak, tak. Będą balować na pałacu, a ten, który robił brudną robotę... Hagan, sprawa nie jest rozwiązana, więc nie ma się na razie z czego cieszyć. I balować. Przepraszam, ale z tego co wiem, mówi Zotok, Bianka była w tę sprawę nieco bardziej zaangażowana. Tak, tak, nawet mam tutaj śledczego. Więc jedna przedstawicielka Pełne. prawa w zupełności wystarczy podczas tej rozmowy. Tak, tak. Pełen profesjonalizm mojej strony. Hagan się nie bój. Przedstawicielka prawa. Każdy, kto przyczynił się do tego niewątpliwie sukcesu, będzie wspomniany. Dobra, dobra, smacznego, jak będziecie się zajadać tymi wszystkimi... Ach, nawet nie chcę o tym myśleć. Przyniosę ci łódko, nie martw się. <głos> Tylko takie porządne. I że on mówi całkiem poważnie. Największa. Dla największego wojownika. Zaraz po mnie. Chodźmy zatem. Kucyk ruszył do przodu. Wygląda dosyć komicznie. Ale widzicie, że obok ci żołnierze są niewzruszeni. Po prostu ruszają. Jak rozumiem, Harald i Lucius przytulacie się do tych żołnierzy. Ja, ja się tak staram cymbałkiem poprowadzić, bo ten grajek jest za mną, żeby mu e, zrobić na złość i zajść mu drogę tym koniem. <grym> Rozumiem, że jestem z przodu, tak? Skoro rozmawiałam z nim, to on też musi iść do przodu i chce mu tak po prostu zajść drogę, żeby mu zrobić na złość. Zanim dojdzie do tego konia, tak? tak no. Hop, 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 hop. Przepraszam bardzo, ale... Nie zwracam na niego uwagi totalnie. Jak stoisz cały czas? Tak. Od 1 do 5 omija cymbałka od strony głowy, od 6 do 10 od strony nóg. Oj, nie. Oj, nie. Dobrze, wykonaj e, rzut na wolę cymbałka. On ma dwa. Jeden, jeden, jeden. Nie będę przerzucać. Nie? Dziewięć. Rzuciłaś? Plus dwa. Dziewięć plus dwa, tak. Mhm. Cymbałek, czułaś to wyraźnie, prychnął, gdy tylko poczuł ruch za sobą, już się tak spiął i nic się nie wydarzyło i Hanos obchodzi cymbałka. Ale ty wiesz, że było blisko. To mi wystarczy. Ja od razu patrzę, czy rycerz ma sakiewkę przy pasie. I usiadłem na koniu, który jechał z tyłu kolumny, z prawej strony. Dobrze. Hanos podchodzi do tego, do jednego z koni i... Och, bardzo mi miło. Jak się pan zwie? Lukas. Dobrze, dobrze. Bardzo mi miło. 
ładuje się na tego konia i tamten rusza. Ja się wtulam w Biankę. Przez przypadek dotykając tu i tam. Z łokcia dostaję, tak. Tak, że niby przytulam, a tu łapkę za gór, do góry za bardzo pójdzie, wiesz tam. Jak reagujesz na to? O, o przepraszam, przepraszam. To nie chcę. Mocnym biegnąć. łokciem i też, że niby przez przypadek. Mhm. A za co? A przepraszam, niechcący. O, będziesz miała niechcący. A czujesz to? I tak... <głos> tak wiesz, ciałem do przodu. Czy ja? czujesz taki, takie brzuszysko na swoich plecach, jak cię pcha? To ja pociągam za lejce i chcę wprowadzić cymbałka, ja. żeby stanął na dwóch, dwóch tylnych kopytach. Mhm. Ja w tym momencie już daję, że ich nie znam. Tam patrzę, kurwa, co się dzieje na mieście. A ja staram się wykorzystać moment, w którym to się dzieje, bo wszyscy na pewno się gapią na to. Bianka sobie zrobi test na relację, jeśli chodzi o konia, natomiast to jest ułatwienie, bo masz jest dekonną i... Ja Mam tutaj skupienie w tym. Jeśli to się wydarzy, to dopiero ty będziesz robił na siłę. Przerzuciła. Nie, nie, bo mam ułatwienie. Nie, nie udało się. Zmęczony podróżą cymbałek tak lekko uniósł się w górę i od razu opadł. Ledwo zauważalnie. O, mięciutko tutaj, pianeczko, mięciutko. Nie burmusz się, tak żartowałem. Takie tam zaczepki. Haraldzie, widzisz taki moment, jak ledwo ruszacie, słuchaj tę rozmowę, Hanos gdzieś tam wchodzi. Co prawda Bianka próbowała zrobić tutaj coś więcej, ale sam fakt tego zamieszania, tego, że ci żołnierze tak patrzą z niesmakiem w stronę tego wierzchowca Bianki, to jest dobry moment, więc wykonaj sobie, biorąc pod uwagę ten moment z ułatwieniem test zwinności. Okej. Okay. Jeden <grym> lub <grym> pięć, nieznany, ale mam, ma, mam dziewięć, mam jeden skupienia, więc przerzucę. Mhm. Oba rzuty, nie? Tak, tak. Pięć. Dziesięć. U. Naturalna decha. <grym> O, już się zrobiło gorąco. Jaki chcesz dodatkowy efekt? Żeby sakwa była niesamowicie obfita i żeby nic nie wzbudziło podejrzeń. Chcesz całą sakwę zapakować? E, Czy nie. ją opróżnić jak wtedy i wyrzucić? E, tym razem przyjmuję inną taktykę. E, nacinam delikatnie sakwę i monety pakuję do swojej. Mhm. Więc nacinasz tę sakwę i faktycznie... Masz wrażenie, że tam był też jakiś materiał, prawdopodobnie nic cennego, natomiast fakt, że tam było coś jeszcze oprócz tej sak- w, tej, w tej sakwie, no sprawił, że e, ubytek ciężaru był mały, a ta sakwa była dosyć wypchana, monet było dosyć sporo i była na tyle wypchana, że to bardzo przytłumiło tę sytuację. Dobrze, no skoro zależało ci na tym, ile jest w tej sakwie, to zrobimy tak, że jest K10 srebra plus szczęście, każdy powyżej dziesiątki łącznie, to jest złota moneta. Sześć. Plus czyli szczęście. łącznie? Sześć plus y, szczęście, czyli osiem. Mhm. Czyli osiem srebrnych monet. Wspaniale. Chowa, chowam monety. W sumie razem z materiałem. Wszystko chowam ostrożnie do kieszeni. Jakby nigdy nic, chwytam się, ale już tym razem za 
Przód na pierśnika i wtulam się delikatnie w strażnika. Gdy Zotok patrzy na was z zastanowieniem, gdy żołnierze patrzą na was z zażenowaniem, z politowaniem, gdy Hanos już udaje, że was nie zna, ruszacie w stronę pałacu baronessy. Ale zanim ruszycie w tamtym kierunku, zanim w ogóle będzie widać ten pałac, musicie przejechać Versmold. Zmierzacie zachodnią częścią Versmold. Częścią, która jest ulokowana przy bramie Gustawa. I zmierzacie w stronę szerokiego rejku. Ruszacie w stronę portu. I mijacie te budynki, których większość jest drewniana. Część budynków nosi również na sobie może ślady bojów. Najbardziej widzi to Lucius, który skupiony jest na szczegółach i który zna Versmold, więc zna odrobinę kontekst. Gdy baronessa Agneta przejmowała władzę na ulicach doszło do rzezi. Wielu arystokratów, rycerzy miało wręcz własnych żołnierzy, własnych najemników. I gdy tylko dowiedzieli się o tym, że Agneta chce przejąć władzę, postawili się po stronie barona Kopa i cóż, doszło do rozlewu krwi. Mimo, że było to lata temu, w tej dzielnicy ludzie nie odbudowali części domów. Więc te pozostałości tych bojów dalej tutaj są. Ale im bliżej Reiku, tym łatwo o tym zapomnieć. Ale pojawia się tutaj inny, charakterystyczny element. Mosty. Mosty, które ciągną się między budynkami. Ta brukowa kostka gdzieś znika i jest taki moment, kiedy suniecie w tej takiej zaschniętej brei, ponieważ Reik dawno nie wylał. Natomiast budynki tutaj w okolicy są na to przygotowane. Większość jest kamienna lub w ogóle wzniesiona na palach, na kolumnach. I te liczne mosty ciągną się między tymi budynkami jak taka sieć. Gdzieś po lewej stronie gwar. Przyjemny gwar, który dochodzi z takiej kilkupiętrowej karczmy, z ostatniej beczułki. Dokładnie tej karczmy, w której pokój ma Lucius Weizmann. Ostatnia beczułka nazwana jest tak, ponieważ jest najbardziej wysuniętą na wschód beczułką, która jest w posiadaniu Bonwika Beczułki, wielkiego zarządcy sieci karczm w całym Rejklandzie i nie tylko. Natomiast ta jest najbardziej wysunięta na wschód. Ponieważ tego wschodu odrobinę się mieszkańcy boją. Politycznie Versmold mieści się w Rejklandzie, natomiast geograficznie wschodnia część Versmold jest już w zasadzie w Stirlandzie. Więc to tutaj jest granica prowincji i wystarczy opuścić Versmold bramą Mora, aby oficjalnie znaleźć się w Stirlandzie. W Stirlandzie, który już nie słynie z pysznego wina, 
z bogatej arystokracji. Z Irlandii, który ma w sobie wiele mroczniejszych historii. I gdzieś w głębi tego Stirlandu, dużo, dużo dalej, ale sam fakt, że, że jest to w Stirlandzie, to działa na wyobraźnię. Gdzieś tam jest Sylwania. Kraina umarłych, a raczej nieumarłych. Wy jednak zbliżacie się do mostu. Bianka, Lucius, doskonale wiecie, że most ten kilka razy w ciągu dnia unoszony jest i opuszczany po to, aby mknące z północy na południe i odwrotnie statki mogły swobodnie dopływać do portu w Versmold lub aby mknąć dalej. I rzeka wyłania się nagle z budynków. Widzicie ten drewniany, długi most, który jest idealnie teraz w poziomie. Budynki tutaj przy rzece zaczęły być już nieco bardziej dostojne i wy widzicie tą szeroką rzekę. Wielu mówi, że rzeka Reik jak wstęga ciągnie się przez imperium. Ale tutaj ciężko myśleć o niej jako o wstędze, ponieważ jest niezwykle, niezwykle szeroka. Macie wrażenie, że jesteście na brzegu potężnego jeziora i te wszystkie budynki po drugiej stronie są skryte w takiej lekkiej mgle, oddalone. Aż bardzo łatwo jest pomyśleć, że to jest, że to jest tak naprawdę inne miasto, że wschodnie Versmold jest tak naprawdę innym miejscem. I gdzieś tam, na tym wschodnim Versmold, majaczą piękne kamienne budynki, które widać już tutaj. Ale na ich tle, przed tymi budynkami, jest coś w rodzaju wyspy, z której pną się w górę baszty. Baszty pałacu baronesy Agnety Blicen. Patrzycie w tamtą stronę, jak ta budowla wybija się na tle całej reszty. Jest szara i jest w niej jakaś taka surowość. Brakuje jakichkolwiek sztandarów, kolorów. Ten kształt jest intrygujący, te wieże są strzeliste. Natomiast brakuje jakichkolwiek zdobień od zbiór szarych baszt. I te cztery baszty górują nad Versmold. Gdzieś tam w jednej z nich, może jest baronessa, już na was czeka. I łatwo można się rozmarzyć, patrząc na spojrzenie Hanosa, który patrzy w tamtym kierunku i wygląda, jakby jego sny miały się spełnić. Potem spogląda na was, na jego twarzy pojawia się grymas, jakby coś przylepiło mu się do buta i cóż, ruszacie dalej. Tym mostem kopyta koni uderzają w to drewno i ten rytmiczny ruch towarzyszy wam. Suniecie tym mostem, przekraczając Versmold z zachodu na wschód. Gdzieś tam w porcie widać olbrzymi statek i pałac. Patrzycie na niego, 
a on patrzy na was. Obserwując szeroko rozlewający się w tym miejscu rejk, zastanawiam się, patrząc na statki, czy któryś z nich może wierze, wiezie ładunek załadowany przez mojego ojca, czy być może któryś statek dopłynął tutaj z Marienburga. Poza widokiem imponującego pałacu pojawiła się też we mnie nutka melancholii i zaczynam wspominać dawne dzieje, które są powiązane z takim widokiem na co dzień, ponieważ moja postać pochodzi z Marienburga. Mhm. Zatracam się w swoich myślach i troszkę może robię się nieobecny. Skarsgrim za to przez pewien czas, już dłuższy czas, wpatruje się cały czas w młot. Chcę zobaczyć, czy są na nim jakieś runy, czy jest pokryty runami. Mhm. Czy to jest zwykła mistrzowska po prostu robota. Jest to niezwykła mistrzowska robota. Nie widzisz tam żadnej runy, ale jest to dzieło naprawdę imponujące. Piękny młot. Krasnoludzie. Dziękuję. Mam takie pytanie do ciebie. Czy jest jakiś mistrz w tym mieście? Czy mógłbyś kogoś polecić? Słyszałem o tobie. Nawet co nieco słyszałem o twoim piwie. Wykonaj sobie test z ułatwieniem, ponieważ masz to rzemiosło na intelekt. Jak ci poszło wykonanie piwa i co ono o nim sądzi? Dwa, przerzucam. Jeden. To się nie dzieje. Dycha naturalna. Jaki chcesz dodatkowy efekt? Moje piwo zrobiło na nim takie wrażenie, że wspomniał o tym baronesie. Mhm. Dobra. Dziwię się, co taki krasnolud jak ty robił w tronic. Dali mi dom. Jak dobrze wiesz, pomocy się nie odrzuca. Wysłaliśmy tam jakiś czas temu strażników. Jeden z nich przyniósł nam pewną butelczynę. Chcę powiedzieć, że tam w tronic marnowałeś się, bracie. Krasnoludy bardzo lubią postać baronesy, a przez to lubią Versmold. Baronesa chętnie korzysta z naszych usług i zniosła wiele podatków, które były wycelowane w przedstawicieli naszego gatunku. Jest... A to robota Straluda. Znajdziesz go w dzielnicy bogów. Jestem od pewnego czasu w Imperium i prawa ręka jest dosyć niezwykłym widokiem. Jak będzie trzeba, mogę być i lewą. Do tej pory widziałem naszych braci dosyć niskich standardach życia. Rzadko widziałem widok, że nasi bracia są tak wysoko w hierarchii. Nie wiem, czy chcesz znać 
moje zdanie na ten temat, bracie. Na pewno będzie czas porozmawiać. Nieskomnie mówiąc, jestem też oprócz dobrym browarnikiem, ale też jestem kowalem run. Ledwo się poznaliśmy. Kufelka jeszcze nie wypiliśmy. A ten już żartuje. Nie żartuję. Ja w przeciwieństwie do was, imperialnych krasnoludów, my i nasi bracia nie poszliśmy tak głęboko w maszyny. Nie mamy w mózgach trybików. Dalej rządzimy się starymi prawami. Widziałem moich braci tutaj. Maszyny. Zapomnieliście, z czego nasza rasa była najbardziej dumna. Skargrimie, nie bierz mnie za resztę. Z pierwsze spojrzenie już wiedziałem, nie jesteś jak reszta. A wspomnienie, że jesteś prawą ręką, równie dobrze można powiedzieć, że ty rządzisz. Nie rządzę. I nawet tak nie myśl. Szanuję Agnetę Blitzen i to ona rządzi. Nie dlatego, że jest człowiekiem lub nie dlatego, że nie jest krasnoludzicą. Czy jest? Jest to nieważne. Wiem, co działo się w tym mieście kiedyś i mogło wydarzyć się to, co wydarzyło się na zachodzie. Agnetta zrobiła porządek w dzisiejszych czasach. Złoma wiele form i przybyło również do Versmold. Agneta zrobiła co trzeba. Dzięki niej to miasto odżywa. I musi zrobić więcej. Bo to, co tam tronic się dzieje, to nie jest nic dobrego. Będę przysłuchiwał się rozmowie z baronessą z ciekawością. Nie chcę już zawracać ci głowę. Myślę, że będzie czas pogadać jeszcze. Powiedz mi tylko, jak, taki jak ja, ma się zwracać do baronesy. Zotok rozejrzał się po reszcie. Jedzie cały czas tym mostem, długim mostem. Więc nie ma tutaj zbyt wielu ludzi. Wszyscy nazywamy ją po prostu Agnettą. Natomiast jeśli mówisz o niej nie w jej obecności, nazywaj ją baronesą. Ale będzie nas widzieć pierwszy raz. Jeśli zwrócę się do niej mości panująca baronesso, nie będzie to nie taktem. Rozejrzał się jeszcze raz. Ona ma to w dupie. Rozumiem. Teraz rozumiem, dlaczego trzymacie się tak blisko niej. Ja będę mówił baronessa. Mów jak chcesz. Nic mnie nie obchodzi. Wiersz to, co tam trelisz. Spotkać się z Agnettą. Agnetta to ładne imię, ale baronessa. Brzmi pięknie. Uważaj, żebyś nie przegiął z tym treleniem. Myślę sobie o tej historii, o tej rzezi i chciałem tylko zadać pytanie, czy wiem, skąd ona miała armię, którą... To było pospólstwo. Ona zebrała pospólstwo chłopów mieszczan. Była nikim ważnym. I ona była tutejszą mieszczanką, nie przybyła. Dobra. Ja ja jedę dosyć ciszy, gdzieś tam myślę, bo dosyć dużo nowych faktów przyszło i staram się poukładać w głowie. 
Ja ciągle dumnie wyprostowana siedzę w siodle, żeby wszyscy mieszkańcy, których mijamy, widzieli, że jestem jedną z nich, z tych innych strażników, żeby na przyszłość to zaowocowało szacunkiem tych ludzi do mnie. Jeszcze pytanko, jak tak przejeżdżaliśmy, rozglądaliśmy się te, po tym mieście, czy architektura tego miasta to jest krasnoludzia robota, czy to jest... Nie, to ludzkie miasto. Ludzkie. Natomiast gdy jesteście już po wschodniej części i gdy mkniecie tą wschodnią częścią na południe, widzicie lepiej zachodnią część z brzegu. Tamtejszy port oraz różne egzotyczne w wyglądzie dachy w dzielnicy bogów, które mienią się różnymi kolorami. Widać tam biały dach świątyni Szalei, widać takie czarne gmaszyska, których jest najwięcej, widać również kopułę świątyni Sigmara, która jednak jest jakby w tle, taka przygaszona, przytłumiona z pozostałej świątynie. Będziemy musieli zajść do świątyni Szai, złożyć datek za pomoc. I kondolencje w sprawach Ebby. Dokładnie. Mówię, chowając tasak. <grym> A, chcesz zwrócić tasak, jeśli mam dobrze rozumieć? Przysłużył mi się, może... Może... Pomyślę nad tym. Ale może nie jest napisane na nim, wróć do mnie. Czytałeś? Nic takiego nie widziałem. Ja zresztą czytać nie potrafię. Może może piszę, może nie. Któż to wie? Wieże zbliżają się coraz bardziej. Widać ewidentnie, że są różnej wysokości. I gdy myślicie o tym, że ten baron Kop spadł z najwyższej z nich, Aż ciarki was przechodzą, albowiem był to bardzo długi lot. W końcu wjeżdżacie na kolejny most. I po tej stronie te mosty są rzadkością, nie ciągną się między budynkami. Tutaj po wschodniej stronie miasto wygląda na początku, gdy tam byliście biednie, potem tak bogato, jak nigdy po zachodniej części. Budynki są już tylko i wyłącznie kamienne. Części te nie są zalewowe i tak jedziecie i jedziecie, aż wjeżdżacie na most i pałac baronesy widać w całej okazałości. Dodatkowy mur, niemal dziesięciometrowy, otacza dodatkowo tę wyspę, a wy jedziecie tym razem po kamiennym moście, podjeżdżając coraz bardziej do bramy. Zotok wykonuje bardzo szybki gest ręką i nim zaczęliście się zastanawiać, cóż to oznacza, brama zaczęła się podnosić do góry. Gdy jesteście pod nią, konie się zatrzymują. Rozbroić ich, mówi Zotok, schodząc ze swojego kucyka. Żołnierze schodzą z koni, oczywiście... Wy powinniście zejść najpierw, jeśli jesteście na tyłach. Ja schodzę z konia i podaję rękę Skargrimowi, chcąc mu pomóc zejść. No i i robiąc to, chcę pociągnąć troszeczkę mocniej, mhm. żeby spadł. Siła z ułatwieniem kontra zwinność. 
Wiesz co? Ja bym pohandlował, skoro ona chce siłą, to ja chcę to siłą rozwiązać. Gdy Czyli zauważam, chcesz... że ona chce mnie zrzucić, Ale ja to, to ja ją Ale ja pociągnę. to robię dyskretnie. Ja po prostu mu podaję rękę i skąd ty masz wiedzieć, że ja cię chcę zrzucić? Dobrze, to najpierw test relacji sporny, czy ty zauważasz jej... Intencje. Intencje. Jeszcze będzie tutaj dyskutował. <śmiech> Jeden. Lecisz do szczęścia. Ale ona jest miła. Wziąłem sobie, przerzucam to. Dobrze. Prawdziwy przyjaciel. Nie, nie, nie tą kostką. Ta, która dała mi szczęście. Dziewięć, jedenaście. No to skargiem wygrał. Widzisz, co się szykuje. Wiesz co... Jak wiem, że ona chce to zrobić, to ja po prostu zapieram się. Mhm. Dobrze. Czyli po prostu sporędę z tej siły. Naturalna dycha. O kurwa. Czyli 14. Co chcesz nie? zrobić? Ja mam naturalną jedynkę. Ale, <śmiech> <śmiech> ale mam, mam tę cenę skupioną, mam siłę. Nie żyjesz. To ja, we mnie się ona... emocje po prostu no. będą... Y, tu, Zbierać i później inaczej ci oddam. On łapie tą jej rękę, podnoszę ją do góry, tulę ją. Dziękuję, Bianka, dziękuję, że mi pomagasz. Hmm? I puszczam. Niezadowolona opadam na ziemię i kieruję się w stronę zada cymbałka i niechcący klepię go w zad. Bardzo chcesz, żebym mnie rzucił na zręczność. Widzę. Co próbowałeś zrobić w międzyczasie? No i po prostu schodzę, nie? Teraz y, z winności masz ułatwienie? E, to jest 5, to nie weszło. 7 weszło, 10. Równo 10. Koń rusza powoli do przodu, ale Skargrima już na koniu nie ma, po prostu sunął się, zanim to się wydarzyło. Kras to ludzkie szczęście. Że tylko dlatego jesteście na tym świecie. Ostatnio mówiłaś, że jest nas coraz mniej. Przez Bianki. Dalej o jednego za dużo. Eee. Jak reszta jeszcze idzie, jeśli chodzi o rozbrajanie się i schodzenie z konia? Ja myślę, że w międzyczasie już zdążyłem zejść i, i oddać swoje bronie. Mhm. Żołnierz, który cię tutaj przywiózł, zabiera wszystko, co masz, no i tak patrzy, nie, nie zamierza cię przeszukiwać, ale po prostu tak rzuca spojrzeniem w twoim kierunku. Oddałem tasak, a także otworzyłem torbę, w której mam szpadel oraz kilo. To moje narzędzia pracy. Ja bym to oddał. Dostaniesz to z powrotem. I chyba ci się nie przyda. Nic do wykopania nie mamy. Hmm. No dobrze, zostawiam. Została wasza dwójka. Ja wyciągam młot. Skończyli? Mówi jeden z żołnierzy. Ja wyciągam młot i sztylet. I oddaję. E, towarzyszu, czy ja też muszę? Oczywiście, że nie. Odznakę. Patrzę tak na krasnoluda. Oczywiście, tego młotu z runą nie daję. Mhm. Ale on jest taki mniejszy, nie? Bo to jest taki tak, tak, kowalski młot. Kowalski. Idziecie przez ten ogród. Lekka mgiełka nadchodzi od reiku. Jest tak skłębiona pomiędzy tymi murami. A wy idziecie i główne drzwi do pałacu są coraz, coraz bliżej. Idziecie tą wybrukowaną ścieżką 
mijając krzewy, które kiedyś może przypominały różnorakie kształty. Natomiast teraz są one tak dziwnie rozlane. Zupełnie jakby ktoś o tym zapomniał i zaczęło się to chaotycznie rozrastać. Widać również rzeźby. Wszystkie przedstawiają rycerzy, natomiast wiele z tych rzeźb jest albo popękana, niektóre kawały są całkowicie odrąbane. Ty, Bianka, zauważyłaś taką rzeźbę rycerza, gdzie połowy twarzy nie było, była odrąbana i przypomniało ci to o tych wydarzeniach stronic. Idziecie dalej i stajecie pod tymi wielkimi drzwiami, wspinacie się po tych szerokich schodach, Zotok tak staje na ich szczycie, obraca się, patrzy na was w tył, dłużej zatrzymuje swoje spojrzenie na Skargrimie, po czym wyciąga wielki klucz, wsadza go w zamek, otwiera drzwi. I potem, jak du- dosyć długo zawiesił spojrzenie na, na Skargrimie, spogląda na Hanosa. I Hanos wypala, a czy dałoby się zorganizować dwa osobne spotkania? Moje pierwsze z Baronessą, a następnie spotkanie, powiedzmy, o sprawach, miejscowych problemach, trudnościach. Byłeś w Tronic? E, niestety tak. Zatem spotkanie jest razem. Panie, a... Mówię wskazując na swoje ubrania. Może... Nie wypada nam tak ujebanymi do baronessy. No tak ujebanymi nie wypada. Możemy pójść do łaźni. A macie tu może coś na przebranie, bo... No mokry też do niej las nie będę. Będzie i coś na przebranie. Wspaniale. Jak rozumiem, wspinacie się po schodach za Zotokiem. Tak jest. Wchodzicie do tej sali wejściowej i obraz zewnątrz tego pałacu nie był w ogóle mylny. Jest to bardzo dziwne, ponieważ jest tutaj pustawo, surowo. Na ścianach są ślady po obrazach, które tutaj były, takie prostokątne ślady, nieco jaśniejsze. Meble, część z nich jest lekko podniszczona. Na niektórych dywanach, które normalnie by zachwycały, teraz są skurzone i... Na początku myśleliście, że to jakieś dziwne zdobienie, ale część z nich ma nawet zaschnięte ślady krwi. Zotok, nie zwracając na to uwagi, kroczy tą salą wejściową i szybko skręca w jedną ze stron, pnąc się po schodach ku górze. Obok tych schodów jest taka wybrakowana zbroja rycerza. Stoi tam jak taki milczący, zastygły strażnik. Chodźcie! Łaźnia jest wcale nie tak daleko. 
czego brakuje w tej zbroi? Brakuje na ramiennika, na golennika. Zastanawiam się, czy gdyby więcej tej zbroi zniknęło, to wzbudziłoby to podejrzenia. No te kawały są dosyć spore, są spore, spore płytowe kawały. A rękawice? No, rękawice. Znaczy on za to już poszedł do góry, tutaj nikogo nie ma. Już w tamtą stronę ręką wysięgam, ale zdaję sobie sprawę, w jakim jestem miejscu, w jakiej sytuacji. I tą rękę cofam z grymasem na twarzy. Ja idę za Zotokiem, staram się nie widzieć tych ich wszystkich odpałów, żeby chociaż jedna osoba była jakkolwiek poważana jeszcze u góry. Może później, myślę. (grym) (grym) Jak rozumiem, kroczycie tymi schodami za Zotokiem. Mijacie wielkie, dębowe drzwi. Część jest zwyczajna, ale część jest otwarta. Zamek wygląda na wyłamany. Gdzieś na niektórych dywanach które są na tych schodach, znowu te ślady krwi. Może lekki smród? Gdy tak już chwilę mijają, gdy mienęliście kilka pięter, głos za wami. Słuchajcie, to... to musi być jakaś pomyłka. Co oni nas tutaj... Nie słyszałeś, ta baronesa pochodzi z Mieszczuchów. Jak z Mieszczuchów? Ona dodrapała się sama do władzy. Rozumiesz? I teraz jest piękną księżniczką. To nie jest szlachcianka. Tak zbliżam się i tak mówię po cichu do niego. Jak baronessa, nie szlachcianka. Przez tytuł to mówi, idioto. Rozumiesz, że dodrapała się sama, a poprzedni... Co wy się? Ja tutaj jestem z tego miasta i to jest piękna księżniczka. Ty musisz ją całować po, po dłoniach. Ona ma piękną suknię dużą. Znaję to za zadośćuczynienie, o właśnie. Wiesz, pomyśl o tym tak, ty masz tytuł płonący, a ognia nie widzę. Z jednej strony jestem wściekły, z drugiej strony ujęła mnie zgrabność tej riposty. Zapiszę sobie. Dlatego mówiłem ci na samym początku, żebyś uważał, co mówisz. Przecież dobrze wszystko mówi, musisz się wychwalać, musisz mówić, jak ona jest piękna i używać tych wszystkich pięknych epitetów, których tam używasz. Pamiętaj, że on jest z nami. Każde jego słowo... No ale chyba może być taki... Nie, 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 nie. na pewno nie jestem z wami. Jesteś obok na nas. Och, obok, z tyłu, daleko, bardzo daleko. Idziecie! Głos co dotyka z przodu. Idziemy. Chodźmy. Jakieś nieporozumienie. Tylko się przed tą baronessą nie odpal. Niech się odpali. Z tego buraka wylądujemy w lochu. Już w nim jesteśmy. Uważaj, żebyś nie był jedną z tych plan na ścianie. Zachowujcie się mimo wszystko. No on zamilkł, jak tak spojrzał na jedną z nich. To taką ciszę to ja rozumiem. Piąteczka. Kroczycie tymi pomieszczeniami dalej i widzicie, że Zotok stoi przed jednymi drzwiami. Za tych drzwi bucha taka lekka para i tak patrzy na was. Ta złotowłosa zbroda opadła mu z powrotem do przodu. Unosi te jasne brwi. Słyszycie delikatne dźwięki takiego szemrzenia wody może? Tak patrzy na was... Um, wpuść ich głos za drzwi. Um. Kobiecy głos, tak? Tak. Baronessa, znaczy Agnetta, 
jest w łaźni. Jak pech to pech. U, zaczyna się, mówi Hanus. Ale po co wy tu? Ej, co ci przed chwilą mówiłem, baranie jeden? Żebyś uważał, żebyś nie był z tym jedną z tych plant zasranych. Spojrzał na ciebie, po czym Zotok wchodzi w słowo Dobra informacja jest jednak, jeśli zależy wam na stosunkach z Agnetą, to pije ona piwo. Rozumiem. To piwo. Wpuść ich. Ja wyciągam, nie wiem, jakąś chusteczkę i chcę sobie zakryć oczy i łapię się ubrań. Ja cię poprowadzę. Ubrań Ja cię poprowadzę. Jaki ja jestem kurwa głupi. No, Zotok tak spojrzał na nich, na tę dwójkę. Dobrze, dobrze, niech, niech tak robi on. Nie widział nigdy ludzkiej kobiety. Zotok, czy to wypada tak po negliżu? Z baronessą? Kazała nas wpuścić. Z baronessą to wiele nie wypada. Ale widzicie, że tu, jak wam mówiłem, no... Inna promesa. A ty, Bianka, tak spojrzał na Skargrima. Zachowujcie się. Ja wiele słyszałem o strażnikach dróg. I wszystko się właśnie potwierdza. Ale co ja tak już zrobiłam? Już wiesz co. Biedny kresnolud. Zdejmi te opaskę, idioto. Podchodzę do niego na blisko i mówię mu to tak zniżonym głosem, żeby tam wyrosiło się. I ściągam. Na machcia, żebyśmy weszli. Co to? A te ubrania? Już jebać te ubrania. No tam ci chyba nie będą potrzebne. Tak spojrzał po was, spojrzał na Skargrima. I jebać te ubrania. Idźcie przodem. Wychodzę przed szereg i do tak drzwi. wyglądało, że on się boi? No nie wiem co zrobić, bardziej tak. Jest Aha. zdziwiony tą sytuacją, zmieszany. Ja wchodzę zaraz z Haraldem. No ja wchodzę za nim. Szkoda mhm. na nich słów. Czyli najpierw wchodzi Harald, potem wchodzi Lucius, potem Skargrim, potem Bianka. Ze skrzypnięciem drzwi się otwierają. Para jest wszędzie. Harald, chyba nigdy nie doświadczyłeś takiego bogactwa. Wokół są rzeźbione kolumny, które są bardzo dobrze zachowane, biorąc pod uwagę resztę tego zamku. Rzeźbione kolumny przedstawiają nagie postaci kobiet, mężczyzn i nie ma tutaj śladu przypadkowych bojów. Są tutaj ślady nieprzypadkowe, albowiem widzisz, że wszystkie części intymne, które zapewnie normalnie byłyby widoczne, teraz są odrąbane. Część tych rzeźb, tych płaskorzeźb przedstawia wizerunki, które układają się w ręce, które łączą się z takimi wazami, które wystają z tych kolumn. I stąd też Spływa woda. Jest duży, okrągły basenik. Te płaskorzeźby są również na, na tych ścianach. 
to pomieszczenie jest okrągłe. Gdzieś tam za tymi kolumnami przejście do jakichś innych pomieszczeń. I równo naprzeciwko drzwi odwrócona tyłem jest kobieta. Widać jej plecy w tej parze. Plecy, które są niezwykle umięśnione, pokryte bliznami. Na środku jej pleców sigmarycki krzyż i na jednym z ramion tego krzyża, na tym tatuażu, czarny kruk. Włosy baronesy Agnety Blicen są czarne, przerzucone na jedną ze stron. Ciężko ocenić, czy normalnie są kręcone, czy proste, ponieważ są teraz mokre. I obok niej, po prawej stronie, spodziewalibyście się kielicha z pysznym winem, ale nie. Jest tam prosty, drewniany kufel. I gdy wchodzicie, widzicie tą umięśnioną rękę, która zabiera ten kufel i prawdopodobnie przykłada go do ust. Zachwycony tym widokiem podchodzę do jednej z kaskad. Dotykam prosto tego strumienia wody wypływającego z, prosto z dzbana. Strumień jest przyjaźnie ciepły i jest wczesna wiosna. Jeszcze nie jest aż tak ciepło. I teraz sobie uświadomiłeś, że jesteś odrobinę przemarznięty tą, tą podróżą, tym spaniem w tej paskudnej wsi. Czujesz ten ciepły strumień, ogarnia cię taka błogość, przyjemność. Mam ochotę mocno wejść do tej wody. Jaśnie pani, możemy się przyłączyć? Zapada cisza. Ona powoli, powoli się obraca. Widzicie potężny ślad poparzenia wokół jednego oka i brak tego oka. Gdy się tak obraca, trzyma rękę na jednej z piersi. Drugiej nie musi zasłaniać, bo jej nie ma. Ja tylko przyglądam się, jak wierszokleta na to reaguje. Z uśmiechem. Zotok jeszcze tutaj nie wszedł, jakby czeka przepuszczając was. I Hanos również jeszcze nie wszedł. Ona jest całkowicie sama w tej łaźni. Nie ma tam żadnych strażników. Nikogo. A jej ubrania, broń, jakoś coś takiego? Czy nie. Totalnie? W momencie, w którym się obróciła, ja się kłaniam tak, jak potrafię. No ona tak patrzy na was, jak tak jesteście w tej parze. Patrzy na Skargrima, na ciebie, Harald, na ciebie, Lucius. Zatrzymuje się trochę dłużej na postaci Bianki. Ja wypuszczam z siebie szeroki uśmiech, pełen szacunku. Mhm. Ona również się uśmiecha. I tak schodzi nieco niżej, także woda przykrywa jej ramiona, jej pierś znika pod wodą i ta paskudna rana również z poparzeniami w miejscu drugiej piersi również znika. Witam, mości panująca. Mejme Skarsgrim. Skrakadrak. Agneta Blitzen. Jestem Harald. Witaj, Haraldzie. Witaj. Jestem Lucius, Lucius Weissman. Skinę ma głową. Ja tak lekko skinam, nie, staram się właśnie nie pokazać jej jakiegoś takiego, że o, baronesa i że się kłaniam, tak po prostu się witam, jakbym witał się z normalną kobietą. 
Ja się prostuję i mówię, ja jestem Bianka. Strażniczka dróg. Witaj, Bianko. Prawda to? To wy byliście w Tronic? Tak, i przeprowadziliśmy śledztwo, więc mamy raport do złożenia. I śledztwo to! Odzywa się Hano z tyłu. Zaprowadziło nas w samo serce mroku, którego rytmiczne dudnienie przeraża zgrozą. Hanos wychodzi z tyłu, robi jakiś dziwny ruch rękami, skłania się. Ja się przyglądam reakcji Agnety, mhm. kiedy on tak zaczyna pierdolić. Droga Baronesso, listy niezliczone wymieniliśmy, a w listach tych myśli rad jestem w końcu cię zobaczyć i ujrzeć twe piękno. I tak spojrzał na jej twarz i Agneta z urody jest taka średnia, ani ładna, ani brzydka, a ta jej rana na twarzy no, raczej bardziej wchodzi w rejony brzydoty. <śmiech> tak, tak, tak. Widzicie, że go tak wybiło to trochę, on tak zastygł w tej, w tej pozycji. No, ym, dzień dobry, baronesso. Agnetta, mów mi Agnetta. Oczywiście, oczywiście, w końcu pisaliśmy jej listy i jesteśmy na ty. Na tych miejscach się przestań wygłupiać. Toż to baronessa. Agnetta. Ona powtarza i... Ale tak, Harald ma rację. Możesz przestać się wygłupiać, Hanosia. Wskakujcie do wody i omówimy sprawę. I to ja rozumiem. Krasnolu to się rozbiera. A czy ta woda jest... Po prostu przez nią wszystko widać? Jest dużo pary. Czy nie widać, jak się zanurzę? No, raczej nie będzie dużo widać. Prze to ja w momencie, kiedy nikt na mnie nie patrzy, szybciutko ściągam ubrania i wskakuję. Lump. Nie ma takiego momentu. <grym> widzisz, e, widzisz ten oś, cztery pary świecących się. Wszystkie błyszczą. A Hadas już płonie. Ja się rozbieram. I jeśli się przyglądaliście Krasnoludowi, to na pierwszy rzut oka widzicie, że na jego całym ciele, całym, jest wszędzie wytatuowany. Wszędzie. A nie jest porośnięty? I tu też widzisz różnicę, bo on nie nosi długiej brody. On ma krótką brodę i nie jest takim krasnoludem jak na pierwszy rzut oka widzisz tamtego pod drzwiami. A owłosienie ciała? Ogolony. Całe ogolone. To jest Każdy istotne. tatuaż jest, e, widzisz, że jest wykonany bardzo pięknie. Jakby z dbałością każdy centymetr ciała jest ogolony. Tak patrzę na Haralda, który się bardzo przygląda Stargrimowi. I po prostu podchodzę do jednej z kolumn. Tam składam ubrania w jakąś taką w miarę uporządkowaną kubkę i wchodzę do, do wody. Nie robię z tego jakiegoś Wielkiego halo. Ja jedyne, co robię, jak wchodzę do wody, to chcę, żeby nasz mistrel był jak najbliżej barones. Żeby zająć tak miejsce, żeby on był jak najbliżej. Mhm. On tak wygląda, jakby nie wiedział, czy chciał być blisko, czy daleko. Ja rzeczywiście rozbierając się, 
miarę szybko. Przyglądałem się też całej reszcie drużyny. I zagadałem do Skargrima. One coś znaczą? Każdy coś znaczy. I każdy ma swoją historię. Hmm. Ale nie. Będziemy tutaj rozmawiać o, o tym, co one oznaczają. Mamy inne zagadnienia do rozwiązania. Jasne, jasne. Popierdolimy o tym potem. I skakujesz do wody, jak rozumiem. Wchodzę. No, biorąc pod uwagę, że jak tutaj no, opisano, e, te męskie spojrzenia są wycelowane w ciebie. Znaczy ja czy, tego nie powiedziałem. Czy Bianka może to peszyć i może to, może to dać się zauważyć? No na pewno peszy. Mhm. Bianko, przeszkadza ci ta sytuacja? Mówi to baronessa. Nie, jest w porządku. Tylko taką udaję pewną, żeby podkreślić swoje stanowisko. Znaczy, jak widzę, że ona rzeczywiście, ten mój wzrok jest... To co, nie patrzysz nagle? Nie patrzę na nią. <laughs> patrzę za to na Mistrela, gdzie usiądzie. Mhm. Hanos, bardzo niepocieszony tą sytuacją, zrzuca z siebie widzianko i widzicie, że jest bardzo szczupły, taki żylasty, a jego ciało jest dosyć umięśnione. Wchodzi po prostu do tej wody, znika, rzucę mu K4, jak daleko jest od Baronessy. Minus jeden, ponieważ Skargiem sugerował, że próbuje się tak ustawić, żeby mu zrobić miejsce. Dwa minus jeden, więc jest przy, faktycznie przy Baronessie. Ja się tak usadawiam, żeby być naprzeciwko jej i zaczynam myć swoje włosy. Ja staram się być blisko Baronessy. Okay. Gdzieś tam ta dyskusja nie była z dwóch końców tej, tej łaźni. Zotok, gdy wy wszyscy weszliście, on stoi przy wejściu, po czym rusza i widzicie, że no tutaj tej broni nie było. Jakby baronessa podeszła do was absurdalnie otwarcie. Natomiast Zotok wziął młot w ręce i tak trzymając go, obchodzi tę całą sytuację. I to sprowadziło was na taki ton, że jednak nie jest ta sytuacja tak otwarta. Jednak Zotok jest przygotowany, że możecie coś zrobić, ale nagle Agnetta mówi Zotoku, przyniesiesz nam piwa? Tronickiego. Krasnolud się uśmiecha. Zaiste. Wyborne. Mówi Dziękuję. Agnetta i bierze łyka. Dziękuję, ale to jeszcze nie jest perfekcja. Doskonałe to one dopiero będzie. No, no już nie odpowiedziała, Zotok skinął głową i podążył w stronę drzwi. Źle się dzieje na pani Włościach. Biorąc pod uwagę, że ci ludzie zniknęli, to uważam, że nie wydarzyło się tak źle jak mogło. Byłam pewna, że Mor ich zabrał. Ale cóż, nawet z ogrodów Mora można wrócić, jak widać. Czy zechcesz wysłuchać naszego raportu? Proszę, Bianko. Masz rację, przejdźmy do szczegółów i... Jeśli nie tak wyobrażaliście sobie spotkanie z Baronessą, bardzo przepraszam. Nie powinnam tego mówić, ale Baronessą się nie czuję. Jestem w tym mieście, żeby zaprowadzić porządek. Cała reszta to zbędna otoczka. Ludzie, którzy panowali wcześniej na tym zamku, oni dbali o tytuły ale zapomnieli o całej reszcie. Kontynuuj, Bianko. Staram się jak najbardziej profesjonalnie podejść do sprawy. Gdy napotkałam na swojej drodze Luciusa, który jest śledczym, od razu zaoferowałam mu swoją pomoc i razem... Czyli sprawa 
zaczęła się od Luciusa. Przepraszam, że weszłam w zdanie. No tak właściwie to... Od Heralda. Nim to wszystko się zaczęło. Na trakcie byłem. Nocą szedłem. Tak po prawdzie. Zaczęło się to w Kemperbadzie. Kiedy list otrzymałem... Nie wpierdalaj się. Sprawa się zaczęła jak... Jaki... Panie Zotok! Panie Zotok! Ano się... Daj powiedzieć. No więc... Zaczęło się tak, że... Traktem... Do miasta szedłem. Roboty szukać, bo... Poprzednia skończyła się. Kilow ze sobą wziąłem. Młom. Inne... A Haraldzie zajmujesz się, bo moi posłańcy nie wiedzieli dużo w tej Chłopaczem sprawie. Chłopaczem zwykłym jestem. Na chuj to komu wiedzieć. Prace ziemne. Takie tam. Do miasta szedłem. Chciałem nocą dotrzeć, żeby szybciej robotę załapać z rana samego. A jeszcze piwo jakieś łopnąć po drodze. No i... I dlatego dotronisz. Ma to sens. Po drodze jest do Wersmold to tronic. Nic dziwnego, że się tam chciałem zatrzymać. Szczególnie, że noc była. No ale... Plany mi pokrzyżowały. Skurwiałe te istoty z podziemia. Skaweńskie plugastwo szczury. Dobrze to nazywasz. Nie żadne istoty, tylko pieprzone skaweny. Które mają wydrążone mnóstwo tuneli pod tym miastem. Powiadam ci, że przy trakcie czyhały i porwały mnie, kurwa, do tych swoich podziemich zajebanych pieczar. Poczekaj. Ilu ich było? Nie wiem, krocie. Ilu ich tam jest? Czy wszystkie wyglądały identycznie? Różne futra miały. Jedne były większe, inne mniejsze. Jedno zbrojone, inne bez. Rogi? Kopyta? Nic takiego nie zauważyłem. Skrzydła? Nie. Szczury? Tak? Skaweny. Skaweny, skurwiałe te, co oni Rozumiem, rozumiem. Wyglądały szczurzo. Nie miały nic poza futremi, tymi skurwiałymi mordami szczurzymi. Mówiły? Mówiły. Próbowały. Pani, to nie są zwierzoludzie. Nie mówię, że to są zwierzoludzie. Próbowały, ale no tak kurwa średnio bym powiedział, im to wychodziło. Jakieś ludziki, ludziki, takie pierdoły. Moja droga pani, tych Plaga ludzi tam pod ziemią było mnóstwo. Ale po... Niektórzy trzymani latami. Skagrim, po kolei, po kolei, kurwa. Ode mnie się historia zaczęła i ja do tych podziemi pierwszy trafiłem. A koleją rzeczy to potem Bianki i Luciusa chyba jest historia. Skargim, ty widziałeś więcej. Jak wyglądało zniknięcie ludzi z tronik? Zniknięcie jest powiązane z tym wierszokletą chędożonym. Podawałem mu piwo, gdy... Dokarczy. I dlatego to ze mną jest powiązane. Bo podawałeś mi piwo. Człowieku, daj mi skończyć. Zacznijmy od tego, że go nie podałeś, tylko zostało wylane. Daj mi skończyć, bo dam ci w gębę. Panie Zotok! się daj kontynuować. Gdy podawaliśmy temu wierszoklecie, mistrelowi, piwo, do karczmy wleciały 
Nie wiem, co to było. Nie znam się na technologii tych pierdolonych szczurów. Porwały całą wioskę, uśpiły i obudziliśmy się w klatce. Gdy się obudziłem, chciałem wydostać się i wtedy zauważyłem mego wybawiciela i wskazuję na człowieka, który pomógł mi się wydostać. Później chcieliśmy uwolnić resztę, ale usłyszały nas te skaweńskie ścierwa i mojemu przyjacielowi udało się uciec, a mnie znowu uwięziły, ale zaprowadziły w miejsce, gdzie było pełno ludzi. Pełno ludzi, którzy byli trzymani tam lata. Znałeś tych ludzi? Nie. Rozmawiałem tylko z kilkoma, ale oni... Oni się poddali, droga pani, gdy zostaliśmy uwolnieni przez naszego kolejnego towarzysza. Do do tego dotrzemy. Jeżeli dobrze rozumiem chronologię tych wszystkich wydarzeń, mniej więcej w tym momencie ja dostałem zlecenie na zbadanie tej sprawy od jakiegoś niejakiego Elmer Mayera. Patrzę na jej reakcję na to imię. Elmer Mayera? Tak. Tego... Otrzymałem od niego Glade, ale... Strażnika, który został znaleziony martwy dzisiejszej nocy. Dostałem od niego Glade, wskazuje tam na tę kubkę z moich, moich ubrań, aczkolwiek później z rozmowy chociażby z Bianką zrozumiałem, że chyba jednak był bardzo mało istotną osobą w, w tym mieście. To zwykły podrzędny strażnik. Robił swoje, ale... Więc z, jakiego, z jakiegoś powodu może chciał, żebym się tam znalazł. Co... Przejdziemy do tego później, ale ze strażą może być jakiś problem. Wysłał mnie, żebym zaczepił także Biankę, która mogła mieć więcej informacji, bo jak wszyscy dobrze wiemy, patroluje te te szlaki. Tak, i wtedy cała akcja ratunkowa się rozpoczęła. Razem z Luciusem i moim koniem Cymbałkiem wyruszyliśmy do Tronicy. Tam spotkaliśmy strażników, którzy mówili, że są od dziesiętnika Sepela. Byli bardzo podejrzani się zachowywali. Cały czas mówili, nic tu nie ma. A tak naprawdę była wioska i była studnia i było wszystko, ale oni cały czas nic tu nie ma, nic tu nie ma. Jeden z nich miał na swojej szyi świeżą ranę. Moim zdaniem byli albo zastraszeni, albo przekupieni. Byli bardzo niechętni, żebyśmy jakkolwiek badali tę karczmę i całą wioskę. Kiedy Wręcz nas stamtąd wyganiali, ale starzyło się coś. Zotok? Tak. Zorganizuj spotkanie z dziesiętnikiem Sepelem. Natychmiast. A, 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 a moja sprawa, mojego poniżenia, kontynuujcie. I wtedy ze studni usłyszeliśmy głosy. I wtedy spotkaliśmy Haralda. Haralda. A przed tym wszystkim jeszcze nadmienić warto, że jakże już się oswobodził, bo w pewnym momencie te Kreatury nie zauważyły. Klatkę mi zostawiły otwartą. Spierdalać zacząłem. I przeżyć mi się w tych podziemiach udało kilka dni. Ze strachu prawie nie wyglądałem z jamy, w której po prostu zagnieździłem się na chwilę, żeby załapać oddech. Ale wiedziałem, że wiecznie to tak trwać nie może. Zacząłem sposobności szukać, żeby stamtąd spierdolić. I wyszedłem człowieka jednego 
o ile tak powiedzieć mogę, uwolniłem, ale wątpliwości to moim podlega. Ze względu na to, jak potem widziałem, jak się porusza. Dziwny jakiś, kurwa, był. Nie wiem, no. Nieludzki trochę się zdawał. Ale uwolnić mi się go udało. A kolejno dopiero krasnoluda. No i z, z krasnoludem jak... Nieludzki? Może Lucius tutaj opowie o naszych... Naszych... Naszych przemyśleniach, naszych po, o naszych podejrzeniach. Myślę, że tutaj Harald powie najwięcej szczegółów. To on go widział. Jakby z gracją i zwinnie się poruszał. Jak elf jakiś, albo czarodziej, czy wampir, nie wiem. Jakaś istota, nie wydaje mi się, żeby to zwykły był człowiek. Ja tylko staram się badać jej reakcję właśnie na te słowa. Wampir, głównie wampir. Przypatruję mu się z ciekawością. Przy skawenach nawet się nie zdziwiła, wyglądała na wkurzoną. Mhm. Teraz jakbyś wi- zobaczył w jej oczach błysk, że usłyszała coś tego. Mhm. Dziwny jakiś był i... Był w klatce. W klatce, zresztą, ale uwolnić mi się go udało. Jak te kurwy oddaliły się na chwilę. Skaweny. Tak, tak, tak. Te szczurze mordy. Uwolnić mi się go udało, a on mi rzekł, żem sam uciekał. A on się całą resztą zajmie. Kłócić się z nim nie chciałem, wiedziałem, że czasu nie ma. Więc zacząłem tymi korytarzami iść dalej. Aż na tego tutaj trafiłem. Słyszałem, jak się kłóci z jednym z tych skawenów. I no nie chciałem, żeby kurwa zwróciły na mnie uwagę. Skawena zajebałem, a Skargrima uwolniłem. Uwolnił. Jestem mu za to wdzięczny. No. Kontynuujcie. No i potem uciekać zaczęliśmy dalej, ale chyba kurwa jednak za głośno było, bo bo no usiedliły nas znowu. Złapały i zaczęły prowadzić, jak Skargrim mówił, w miejsce pełne ludzi, podżegać nas. Zaczęły do tego, żebyśmy szybciej szli, że jakąś kurwa matkę, czy chuj wie, nakarmią nami. Aż w pewnym momencie krasnolud padł na ziemię przez jednego takiego rosłego, takiego byka przewalony. Szczurogr. Może to był taki. No i ja myślałem, że z nim sobie radę damy. Rzuciłem krasnoludowi łom. Miałem dobić krasnoluda. Tak do mnie wołały. Zabij, zabij! Ludziki, ludziki! Napierdalaj tego brodatego! Zamach wziąłem kilofem, jako w niego bym miał uderzyć. Ale tak naprawdę w tego szczurorka wypierdoliłem. No a potem się jadka zaczęła. Zabiłeś go? Mocno go ugodziłem, ale nie padł. Twardy skurwiel. Krasnorocz stał, dołączył się, no i... Jebnął mną o ścianę i straciłem przytomność. Tyle pamiętam. A ja widząc jego potęgę... I zrozumiejąc to, że niewiele tu kurwa mogę zdziałać, po prostu puściłem się w długą i spierdoliłem stamtąd. Tak i wtedy usłyszeliśmy go w, w studni, wokół której byli zebrani ci strażnicy, yy, kiedy podchodziliśmy, żeby mu pomóc, żeby wrzucić mulinę na brzeg. A tamci przestraszeni zaczęli uciekać w każdą tak. stronę, jednak my się nie przestraszyliśmy i pierwsze co, gdy słyszymy człowieka wołającego o pomoc, to co robimy? Ratujemy. Zaiste, wdzięczny za pomoc jestem. 
oni przynajmniej nie spierdolili. Ja myślałem, że stamtąd kurwa nie wyjdę. A oni mnie na powierzchnię wydostali. Napoili. Jadło dali. A ten człowiek? W podziemiach została... Tutaj może moja historia. Jeszcze nie czas na twoją historię. Kiedy on był jak... Widmo jakie. Cień w... To mówiłem, to mówiłem, że jakiś kurwa taki dziwny się zdawał. I... i... Pozwól im kontynuować, Hanosie, przejdziemy do ciebie. Kiedy usłyszeliśmy jego historię, zdecydowaliśmy się wrócić na noc do, do karczmy Brzuchol, gdzie... Wie baronesa, wiesz, Agneto, to tam w Zosen. W Zosen, zaiste. Gdzie napoiliśmy go i nakarmiliśmy, bo wyglądał bardzo licho. I właśnie wtedy nic nie mówiliśmy nikomu poza jednym dziesiętnikiem, który był w karczmie. Tu może Bienka zaraz powie więcej. Właśnie Eldrick. dlatego, że... Ba... Eldrick. W tym momencie Ach, dziesiętnik Eldrick. Właśnie w tym momencie już bałem się, że, że strażnicy mogą być w jakikolwiek sposób w to zamieszani i woleliśmy to zostawić w jak najmniejszym gronie. Potworna ujma dla Versmolc, jeśli takie twe zdanie, ale masz prawo tak sądzić. Mówię to tylko na podstawie tych, tych kilku strażników od Sepela. O nich mi głównie tutaj chodzi. Nie, nie, nie wypowiadam się o całej reszcie straży. Jak widać, Bianka stoi całkowicie po drugiej stronie. Jesteśmy ci wdzięczni, Bianko. Wróciliśmy do Tronic i zobaczyliśmy, że mieszkańcy wrócili. Tak. Wszystkie 52 osoby wróciły. Tak, wróciliśmy. A jak to się stało? Może Krasnolotopa, on to widział? Albo ja. Przyjdzie Nie. twoja kolej, wiersze Kleto. Maestro. Gdy odzyskałem przytomność, byłem w Dybach. W Dybach prowadzony z tysiącami ludźmi na śmierć. Do szczuromatki. Moja pani, tego widoku nie da się zapomnieć. Próbowałem zniecić w tych ludziach chęć, żebyśmy się Postawili, ale oni byli złamani. Niektórzy byli trzymani tam latami. Wiedziałbyś, jak tam dotrzeć? To jest proste. Przez studnie. Ale studnie zawaliliśmy. To, co jest zawalone... Czy gdyby ją odkopać? W końcu Dokładnie. mamy tutaj kopacza. Wszystko da się odkopać. Zresztą... I... Tych wejść, droga pani, musi być więcej. Nie tylko jedno. Czy byłbyś w stanie Byłbym zaprowadzić w stanie. do szczurzej matki? Byłbym w stanie. Ale Agnet, to macie takie, takie plany? Jeśli tak, to zgłaszam się na ochotnika. Bardzo ci jestem za to wdzięczna. Moi posłańcy mówili o innych zagrożeniach, Powiem szczerze, które były żeby w tronic. tam iść. Niestety do tego Niepotrzebna jest nam banda żołnierzy. Nam jest potrzebna armia. Będzie armia. Musimy przyspieszyć troszeczkę te, tak. te opowieści do konkretów, ludzie. Na miejscu zobaczyliśmy, że ludzie są chorzy. Nasz y, śledczy policzył, że aż osiem osób zostało. Ale jak wydostali się? 
wydostali się dzięki pomocy naszemu wspólnemu przyjacielowi, który jak nasz, jak mój poprzedni mówca mówił, nie był według mnie człowiekiem. Był jakąś istotą, która rozszarpała szczurogra gołymi rękami. I mrok, mrok w jego oczach. Blade to było oblicze, blade, powiadam. Dodam tylko, że tych ludzi z, z w dybach nawet nie nazywał ludźmi już. Dla niego to nie byli ludzie. Pomógł nam się wydostać. Ale to nie koniec kłopotów, jak, jakie napotkaliśmy. Tak jak, tak jak mówiłam, ludzie byli chorzy. Osiem osób miało wyraźne ślady na skórze. Więc wyruszyłam czym prędzej do Versmold i odwiedziłam świątynię Szali. I wpierw sierżanta, słyszałam o tym. E, tak, przepraszam, ale to, e, staram się skupić na najważniejszych rzeczach. E, razem z kapłanką Ebą wróciliśmy do wioski. Zaczęło się badanie. Według Ebby, kapłanki, większość osób miała bardzo pobieżne te zakażenia. Mówiła, że wystarczy wyparzenie skóry, ale mówiła, że potrzebny będzie jej lek, raczej zioło, pajęczy liść. liść. Pajęczy liść Słyszałam miała... o rodzinie, która zachorowała w Insingen i z tego co pamiętam, również kapłanki poleciły pajęczy liść. Droga Bianko, ko świątyni Szali spotkałaś jeszcze kogoś. Tak. Był tam elf o imieniu Robert, który bardzo... Szlusel? Wybacz, tak. ale nie pamiętam. Tak. Tak? Tak. tak? Śledczy prowadzi notatki, ja nie miałam czasu notować. I ten Robert, bardzo, bardzo mu zależało, żeby się z nami wybrał. Ja oczywiście widziałam, że Ebba nic na ten... No, nie była chętna, ale też się nie mówiła, że, że nie może, więc Robert y, dotarł o własnych siłach do Tronic. I gdy my szukaliśmy pajęczego liścia nad jeziorami... Tutaj głównie Skargrim widział to najlepiej. Widzieliśmy tam kobietę. Nie zjawę, kobietę. Jeśli dobrze rozumiem, była jedną z zaginionych z wioski i Singen. Nazywała się Firle. Powiedziała, że też kiedyś była zarażona. To jest dokładnie ta rodzina, o której mówiłam. Tak. Hmm. Bardzo dużo mówiła o rodzinie. O rodzinie, żeby I... dołączyć do rodziny. Wtedy jeszcze nie było to takie jasne, chociaż już oczywiście było podejrzane. Zaczęła iść w stronę Bagna i po prostu w nie weszła. Tutaj posługuje się tym, co mówił Skargrim. On stał najbliżej tej całej sytuacji. Wtedy zdecydowaliśmy się wrócić jak najszybciej do wioski, w międzyczasie znajdując y, potrzebne liście. Zniknęła na bagnach. Weszła nie. w bagno. Weszła, weszła w droga bagno. Ona weszła. Schowała się przed wami w bagnie. Nie. Jak nóż w masło. Wlazła w to. Jakby pani wchodziła do jeziora. Tak jak my teraz weszliśmy no. w tę wodę, tak ona weszła w bagno. I się nie wynurzyła. Po prostu tam weszła. Przynajmniej tak wyglądało to z perspektywy Skargrima. Oczywiście nie wiedzieliśmy tego dokładnie, był tam, była tam mgła. Jest szansa, że się ukryła. I wtedy też... Słyszeliście o historii trzech sióstr? Tak. To nie była jedna z sióstr. To była... Musiała być... Na pewno Czy jest była... możliwe, Skargrimie, że przez to, że znasz tę historię, dopowiedziałeś nieco więcej niż powinieneś? Musi pani usłyszeć resztę historii i Czy... wtedy pani zrozumie. 
tym momencie, kiedy to widzieliśmy, jeszcze byłbym w stanie się zgodzić z tobą, Agnetto. Ale później uważam, że wszystko już rozwiało jakiekolwiek wątpliwości. Wróciliśmy do tronic z pajęczym liściem i Ebby już nie było. W jej miejscu był Robert, który smarował jakąś maścią jednego z mieszkańców. Po krótkim czasie dowiedzieliśmy się, zauważyliśmy się, że Ebba została zamordowana. Słyszałem o tym od posłańca. Zamordowana przez Roberta, to myślę, że można powiedzieć otwarcie. Bianka go wtedy pojmała, tylko że w międzyczasie wydarzyło się coś gorszego. Przepraszam, piwko. Drzwi się otwierają. Dlaczego to trwało tak długo? Przepraszam, ale jeszcze seper ludzie są na dole. Ona wskazała po prostu ręką na was i piwo puch, puch, puch ląduje z każdej strony i od razu po zapachu rozpoznajesz swoje piwo. Skargling to twoje? Tak, moje. Spróbuj, to będzie pierwsze spróbowanie mojego piwa. Robię taki głęboki łyk, bo czuję, że bardzo dawno nie piłam i wypijam nawet połowę kufla. No, faktycznie bardzo dobre piwo. Bardzo dobre. Jeszcze daleko do doskonałości, ale dojdziemy do tego. Ja biorę dwa łyki, tak żeby namoczyć suche gardło po tym, po tym, jak już dosyć długo mówimy. I w tym momencie wydarzyło się coś gorszego. Wszyscy zarażeni zaczęli słyszeć dzwony. W pewnym momencie ja straciłem przytomność. Nie tylko skargi, wszyscy zarażeni. A później, z tego co rozumiem, każdy z zarażonych kierował się w stronę jeziora. W kierunku jeziora Rodina. I Wtedy kolejny raz uratował mnie mój przyjaciel. Czasem to trzeba pierdolnąć po prostu o ziemię, żebyś się opamiętał. I obudził mnie. Ale dzwony było słychać dalej. Moi towarzysze ich nie słyszeli. Słyszałem je tylko ja i zarażeni. I w tym tak. samym czasie z Ludolfa, jednego z mieszkańców Tronic, wypadły jakieś paskudstwa. Nurglingi. To... Okazało się, że to były nurglingi, jak jedna z kapłanek mi wspomniała. Warto dodać, że był to ten, którego w plecy smarował Robert wcześniej. Tak. Udało mi się małą gromadkę pokonać, ale niestety było ich tak dużo, że mając na, na celu bezpieczeństwo mieszkańców, to musiałam e, uchronić jedną z, z, miesz- z mieszkanek i zaczęłyśmy e, uciekać. My w międzyczasie puściliśmy się w kierunku jeziora, żeby tak. ewentualnie ludzi złapać. Staraliśmy się złapać jak najwięcej z, z tych zarażonych, którzy stracili świadomość. Niestety doszło do wypadku, w którym brałem udział i trzaskałem czaszkę jednemu z nich. Mówię to tak dosyć, dosyć swobodnie, chociaż gdzieś w głębi jest mi ciężko. Rzucę K10. Im więcej, tym baronessa będzie miała z tym większy problem. Przepraszam, możesz to powtórzyć? Sporządziłem także list, w którym piszę o tym, że jestem gotów ponieść za to odpowiedzialność. Jednego z mieszkańców, który był zarażony, stracił świadomość. Próbowałem ogłuszyć swoją pałką. Niestety w wyniku wypadku strzeskałem jego czaszkę. Imię tego człowieka zabitego? Momencik. Gdzieś tam sięgam do do notatnika. Agneto, nadmienia tylko... Ja to widziałem. Poczekaj, poczekaj. Elmer. Musiałeś to sprawdzić. Notuję bardzo dużo imion. Rozumiem, o co ci chodzi i jest mi bardzo 
Gorzal, tak jak mówię, jestem w stanie ponieść konsekwencje za, za ten czyn. Na obronę mojego przyjaciela pragnę, że jedynym wyjściem z sytuacji, jakie wtedy znaliśmy... Przyjaciela? To... Mówię o... Jeśli dobrze rozumiem tę historię, znacie się od niedawna, od kilku dni. Towarzysza. Towarzysza, nazywajmy to jak chcemy, to jest nieważne. Agnet, no wie, wiele przeżyliśmy w ciągu tych trzech dni, jak możesz usłyszeć. Ja to widziałem na oczy. Powiem jak było. On uderzył go, ale tak samo ja rzuciłem krasnoluda wcześniej na ziemię. Innego sposobu nie było, żeby wybudzić tych ludzi. Do Używałeś tego pałki? Zmierzałem. Jedynym wyjściem był mocny wstrząs. Jednego trzepłem w łeb pięścią. Dobrze, kontynuujmy. Podejrzeliśmy dalej, szukając kolejnych osób. Zdołaliśmy jeszcze uratować jedną kobietę. Zdołałem wypatrzyć ślady trzech osób idących w kierunku bagien. Niestety ich musieliśmy już po chwili spisać na straty. Rozdzieliliśmy się w pewnym momencie. Harald wrócił do wioski. My ze Skargrimem poszliśmy bliżej tych bagien. Tam właśnie Harald uratował jedną z kobiet. Samej jej zostawić nie chciałem. Do wioski zacząłem odprowadzać. To ją w łeb trzepłem. A my... A my ze Skargrimem przyszliśmy dalej. Tutaj warto też nadmienić, że podczas tego feralnego wydarzenia krew dostała się do moich ust i wnioskuję, że zostałem zarażony, ponieważ po jakimś czasie też zacząłem słyszeć te dzwony. Gdyby nie przyprowadziły was tej kapłanki, nie spędzalibyśmy czasu w jednej łaźni. Szkoda, jak woda jest gorąca. Według kapłanek wszyscy już jesteśmy zdrowi. Przynajmniej my. W każdym razie na, na bagnach, kiedyśmy, kiedy byliśmy już blisko, słyszeliśmy dziwny głos. Ja i Skargrim. Głos, razem. który kazał się nazywać olczu, ojczulkiem. Wiedząc, jak szybko zarażeni tracili na całą świadomość, od razu zacząłem się wycofywać. I to samo, o to samo prosiłem Skargrima. Kiedy wracaliśmy, zostaliśmy zaatakowani przez te same istoty, które zaatakowały wiosce Biankę, były wypluwane przez jakąś ogromną, ślizgłą muchę. Zdołaliśmy ich wszystkich zgładzić i wróciliśmy do wioski. Nazywajmy to im po imieniu. To był chaos w czystej postaci. Tak. A w tym czasie razem z jedną mieszkanką uciekłyśmy do chaty. Ja ostatnimi siłami próbowałam zwalczyć te plugastwo, lecz niestety było tego zbyt dużo. Zemdlałam jak się już obudziłam, zagrożenia już nie było. Warto jeszcze dodać, że kiedy wróciliśmy, chcieliśmy zebrać wszystkie ciała tych plugawych istot i biednego Elmera i reszty, reszty osób, które poległy, bo Bianka musiała walczyć także z Robertem. I niestety, ale ciała tych i Roberta, i tych dziwnych istot zniknęły, tak samo jak ciało Elmera. Kiedy wróciliśmy, jego ciało już nie było, znalazłem tylko ślady, ślady sugerujące, że jego ciało ewidentnie było ciągnięte w stronę bagien. Podnożyłem chwilę tym tropem, niestety po chwili już nie byłem w stanie kontynuować. I resztę historii musisz już znać, przybyły kapłanki, strażnicy. Tak. Uleczyli nas i mieszkańców. Kufel pęka. Drewniane Kawałki mkną w każdą ze stron. 
Ona patrzy na tą swoją dłoń, która po prostu zgniotła ten kufel w dłoni. Piwo zmieszało się z tą wodą w tej łaźni. Skoro już poznałam odrobinę Cieluciusie, to powiedz mi, jakie jest twoje marzenie? Co ci intuicja mówi szybko? To, co zawsze. Poszukuję Zawanta Kenigera. Dlatego też jestem w tym mieście. Zawanta. Poszukujesz go, bo? Od dziecka o nim czytałem. Jest moim... Jest dla mnie autorytetem w kwestii bycia śledczym. Więc... Abyście zrozumieli to, co teraz czuję. Wyobraźcie sobie, że ja również szukam Zawanta. I wyobraźcie sobie, że... Gdy go znajduję, okazuje się, że gdzieś indziej jest jakiś inny zawant. A potem jeszcze inny. Oczyszczenie tego miasta było moim marzeniem. Było moim zawantem. Jak wiele jeszcze plak jest. Jak wiele! Walczyliście z tymi szczurami, ze skawenami. Walczyliście z tym plugastwem. Chcę, żebyście byli częścią mojej straży. Oczywiście. Otrzymacie żołd. Będziecie zaangażowani w tę sprawę. Jeśli powiem wam, że będziecie walczyć, to będziecie walczyć. Jeśli powiem wam, że macie wejść w ogień, to wyjdziecie w ogień. Przepraszam. Ja też? Spierdalaj. Przepraszam, ale... Listy, droga baroneso, listy. Dupa se nimi podatrzyj. Spierdalaj, nie słyszałeś jej? On oparł dłonie na krawędzi. Podniósł się, także widać mu tyłek. Opiera się kolanem. Hanos. Ona... Była za nim. Prosiłam cię w tych listach o jedną rzecz, o której mi nie opowiedziałeś. Opowiedz teraz i spierdalaj. No nie opowiedziałem, bo... Nie tłumacz się. Kiedy ja nie opowiedziałem, bo... Bo to ze mnie musi wypłynąć. Ja tu interpretuję tę sztukę. Nie mogę tak się dzielić wiedzą. To teraz ładnie mi opowiedz o to, co dopytywałam cię w listach. I nie chciałeś mi powiedzieć. Znasz się na legendach, na wierszach, na pieśniach. Opowiedz mi więc wiersz. Zinterpretuj. O siedmiu wierzach. Kiedy mam... Kiedy ja tu spoliczkowany zostałem? Kiedy muszę słuchać tych dureństw, żartów plugawych? A moja dusza cierpi? Mów, kurwa. Hanos tak zwiotczał cały, zakrył, zakrył się, trzęsie się z zimna po wyjściu z tej wody. Zamek jego. Siedem ma wiesz. Każda jak szpon, co niebo rozdziera. Tam wielki zły, więc zamku się strzeż. Nawet mor jego duszy 
mnie zabiera. Zamek jego, jak siedem szponów, zaś każdy z nich duszą jest karmiony. Gdy człowiek zabije, dopuści do zgonu, z dłoni powróci wielki zły wyzwolony. Zamek jego siedem chce dusz, ich fragmenty zasilą śmierci pochód. Nie walcz więc z nim, z tej myśli wróć, gdy dusze się zbiorą, nastąpi złego powrót. Proszę, oto moje przedstawienie. Hanus odwraca się, jego tyłek znowu zaświecił, przechodzi przez tę łaźnię, zbliża się do drzwi. To od Rahenfelsie, prawda? Woła za nim Agnetta. On staje w drzwiach, wybraca się, patrzy na was. Tak. Wybaczcie, że to spotkanie musiało wydarzyć się w jego towarzystwie. Nienawidzę takich ludzi. Tacy jak on mieszkali w tym zamku. Tylko tak bełkoczą bez sensu, zamiast do konkretów. No niestety przechodzą do konkretów i wtedy jest gorzej. Mój nadworny czarodziej, Otmar Niebur, czarodziej z kolegium śmierci, ostatnio ostrzegał mnie, że bardzo silne wiatry magii śmierci zbierają się wokół kamiennego kręgu. Ten kamienny krąg ma siedem kamieni. Przypominają szpony. Niektórzy ludzie twierdzą, że kamienny krąg jest niedaleko Wersmold od zawsze. Otmar mówił, że gdy badał go przez jeden krótki moment, zamiast tych głazów, zamiast siedmiu głazów, widział siedem wież. Pytaliśmy, rozpytywaliśmy. Tak nasz trop naprowadził na Hanosa. Nie wiem, jak mam to rozumieć. Ale to nie może być przypadek. Mówi, że ta magia się tam zbiera. Może bogowie chcą nas coś powiedzieć, albo... Nie wiem, po prostu... To był mord. To było proste. Zaczęło zebrać ludzi do kupy. Wejść tutaj i zabić wszystkich. Spalić całe plugastwo. Od rytualnych ksiąg po obrazy Kuniberta Quinta. A potem była czystość. Tak wierzyłam, że będzie. Ja ją lata i teraz... Kurwa mać. To był początek, całą resztę trzeba wypalić. To szeroki las, Haraldzie. Bardzo szeroki. Skaweni robią długie tunele. Musimy się przygotować na... dla was ludzi, na coś, czego jeszcze w życiu nie spotkaliście. Musisz, droga pani, przygotować się na swoich żołnierzy na to. Oni znają te tunele, wy nie. Muszę to wszystko przemyśleć i porozmawiać z Otokiem. Macie gdzieś się zatrzymać w Wersmold? Nie, od razu przybyliśmy tutaj z wioski. Nie myśleliśmy o tym, ale... Zotok was odprowadzi do sypialni. Nie będzie problem. Spędźcie czas tutaj 
spotkamy się nie, nie wieczorem, rankiem. Spotkamy się rankiem na śniadaniu. Tak jest. No mówimy sprawę. Dobrze. Będę miała wtedy plan. Prawdopodobnie będę chciała na pewno obstawić wszystkie wsie zmożoną częścią strażników. Jedna rada, droga pani. Przyjmę wszystko. Szukają starych studni, starych jaskiń, w które nikt nie chodzi. Moi ludzie nie będą niczego szukać. Będą tego szukać, jeśli zbierzemy większe oddziały. Rozumiem. Niech uważają na studnie w wioskach po prostu. Warto też przypytać łapów, jeżeli jakichkolwiek macie w tym mieście. Może w kanałach znaleźli jakieś ślady. Jeśli znajdziemy kogoś interesującego, przyprowadzić go do ciebie. Mogę się tym zajmować. Bardziej. Obróciła tak połowę twarzy. Jej włosy falują, kręcą się. Mokry od tej wody. Obróciła tę połowę twarzy tak, że widać tylko te część niepokrytą tymi bliznami. Z tej perspektywy można nawet ją uznać za ładną, kobiecą, delikatną. Bianko? Tak jest. Jesteś pewna, że chcesz podążać tą drogą? Żeby w końcu w Wersmold zapanowało bezpieczeństwo? Żeby zło zostało pokonane? Oczywiście, że tak. Po prostu są drogi, z których się nie wraca. Rzekła Patrząc na ciebie i osłaniając z powrotem to oko, a raczej jego brak, czarny oczodół patrzy na ciebie. Ona zbliża się do krawędzi, podnosi na niej. Widzicie długą wyrwę w jej ciele, która zaczyna się przy piersi, kończy prawie przy biodrze. Ciało pokryte jest bliznami. I mimo, że przy was jest naga kobieta, ciężko na nią w ogóle w ten sposób patrzeć. Widzicie te blizny, ślady bojów, niezliczonych bojów. Ona staje, podnosi coś w rodzaju koca i jej umięśnione, zabliźnione ciało znika pod nim. A potem kroki, dźwięk bosych stóp na powierzchni i znika w jednym Jak, z korytarzy. Kiedy ona widzę, że znika, to jeszcze tak... Agnetto, mógłbym uzyskać dostęp do kronik miejskich? Być może znajdziemy jakieś przydatne informacje na temat tych zarażeń w Insingen. One... Zotok. Słyszysz dźwięk z tego korytarza. O, odwracam się. Wyszła, tak? Mhm. To ja też wychodzę i... Są tam jakieś ręczniki, jakieś koce, którymi da się... Nie. Ja przemywam wszystkie tatuaże, całe ciało i też wychodzę. No ja w sumie też spędzam ten... Znaczy wykorzystujesz tę chwilę, też zmywam z siebie te brudy. Tak się po tym ręczniku nie ma, więc wychodzę i wycieram się w płaszcz. Ja się nie ubieram, tylko idę, zbieram ubrania, no i idę tam, gdzie on mnie prowadzi, żeby przespać. Nago. 
No, Zotok wyłania się tam za drzwi, patrzy po was. Ja, przepraszam, zaraz przyniosę wam te koce. Możesz wrócić do wody. A po prostu rozbeczał się na korytarzu. Nie wiem, co z nim zrobić. Zaraz go ustawimy do pion. Wypierdol go z zamku. Uspokój się. A na co on nam tutaj? Nie jest potrzebny, ale nie musisz go traktować jak śmiecia. Możemy jeszcze z nim porozmawiać, no. skąd zna te legendy, te wiersze. Możemy się czegoś jeszcze dowiedzieć. Dajcie mu chwilę spokoju jeszcze. Naprawdę chcesz z nim gadać. I tak niczego nie zrozumiemy. Może się czegoś Byle dowiemy. Nie Mimo, nie że jest utrapieniem, to jego słowa czasami są ładne. Może posiadać jakąś wiedzę. Po Tobie chyba ta para uderzyła do głowy. Jak ty mało wiesz o życiu. Mimo, że jest głupim trelem, to ma nazwisko, które otwiera drogi. Baronessa Agnetta gdzieś zniknęła w korytarzach w głębi pałacu. Wizerunek jej okaloczonego ciała jeszcze czasem świdruje wasze umysły. I łatwo myśleć o tym teraz, czy... I wy nie będziecie musieli zapłacić podobnie krwawej ceny za przeciwstawienie się chaosowi. Zodok również gdzieś zniknął. Chwilę później zjawia się i wręcza wam ubrania. Mam nadzieję, że będą pasować. Ubrania te to proste koszule, co najwyżej męskie spodnie są takie dużo szersze niż normalnie, trochę wiszą na was. Czy gdzieś w tej łaźni jest miejsce, gdzie sobie mogę umyć, wyprać moje poprzednie ubrania? Tak, tak. Czynię to zatem. Ja robię to samo. Taki miałem zamiar. Przepraszam, ale... Zajmiemy się tym. Mówi, gdy tylko idziesz do jakiejś umywalki na boku i zaczynasz tam coś robić. Zrobimy to. Dziękuję. Dzięki Nie będę z tobą walczyć, ale wygrałeś tą walkę. Weź ty te ubrania. A, bo jest jeszcze taka sprawa. W tym płaszczu mam taką dziurę w kieszeni. Dałby radę ją załatać też? Niechaj będzie. Które to twoje ubrania? No, tu leżą. Skinął głową. Cokolwiek tu zostawicie, oporządzimy to. Musieliście przekonać do siebie baronessę. Jakoś. A może po prostu ujęła ją ta historia. Wiedzcie, że zaufanie baronessy to przywilej, ale i odpowiedzialność. Jesteście gotowi? Zaprowadzę was do waszych sypialni, a potem możecie spędzić czas na zamku. Idźcie do sali głównej, jeśli chcecie coś zjeść. Wiem, że nie przystoi pytać o takie rzeczy, ale... Z tego, co was obserwuję przez chwilę, nie masz za wielu ograniczeń, krasnoludzie. Jakby nie patrzeć, pomogliśmy wam, a w moim rzemiośle nie ma nic za darmo. Czy baronessa przewidziała jakąś nagrodę za pomoc? Oczywiście, że tak. Ale jeśli pomogłeś tylko dlatego, 
to nie ma tu dla ciebie miejsca. Krasnoludzie, jak widzisz, musiałem szybko opuścić swój karak. I nie zabrałem żadnej broni ze sobą. Pieniądze potrzebuję, żeby kupić topór. Do tego mi są potrzebne. Pytasz mnie o pomoc w tej sprawie? Myślę, że pomoc to jedyne, o co mogę prosić w tym momencie. Wolałbym nie robić tego na daremno i jesteś przekonany, że umiesz władać takim toporem. Ja umiem władać różnymi rzeczami. Toporami, młotami. Namachałem się tym. Chmielem. Mało wiesz o nas, tak samo jak mało wiesz o moim karaku. Już dawno straciliście z nami jakikolwiek kontakt. Nie muszę ci o tym chyba przypominać. Czyli dobrze podejrzewałem. Nie jesteś zwykłym krasnoludem. Jestem krasnoludem z Norski. Z Karak Drak. Z Smoczej Twierdzy. Mówi ci co coś krasnoludzie? Niewiele. Dokładnie. Tak samo niewiele jak to, że my stamtąd pływamy po morzu. Drogi Skargrimie, czy to jest wstęp do tej opowieści o tym, jak jesteście osamotnieni, zapomniani, zapomniani, wymierający? Wy zostawiliście nas tam samych i nie szukaliście kontaktu. Kto my? Wy, imperialne krasnoludy i tak samo jak z tych kurczarnych. Zapomnieliście o swoich braciach, zostawiając ich na pewną śmierć. Ale myśmy przetrwali. To sobie zapamiętaj. Karak Drak nie było tak potężne od dawna, a jego potęga będzie jeszcze większa. Czyli podsumujmy. Zapraszamy cię na pałac. Karmimy, czyścimy, pieszemy twoje brudne ubrania i zaszywamy dziurkę twojemu koledze który może już jest przyjacielem z tego, co słyszałem. Może to ktoś inny. Nieważne. Przyjmujemy cię do siebie tutaj po to, żebyś mi robił wyrzuty. Wyrzuty? Za krasnoludy, których nie Pod znam. Pod waszymi miastami lękną się szczury, a wy nic z tym, kurwa, nie robicie. Właśnie robimy. Robicie, bo myśmy zauważyli sprawę. Gdzie byliście? Gdzie wasze wojska? Zauważyli? Z tego, co słyszałem, byłeś wciągnięty do klatki. Łatwo mówić komuś, kto się kurwa w złote zbroje ubiera. Wy i wasze maszyny zapomnieliście o potędze run. Dawno zapomnieliście o dawnych wierzeniach. Nie myt mi tu oczy, krasnoludzie. Nienawiść, jaką do was trawi miot od samego serca. Nie jesteście ani krzty podobni do nas. To nie są wyrzuty, to jest prawda. Nie, nie jestem do ciebie podobny. Nie obmacuję ludzkich dziewek. Łatwo mówić. Skargrim, ja. zaprzestań. Zaprzestałem. Wykonaj test relacji, Skargrim. Jeśli zdasz, gdzieś uderzą w jakąś czułą strunę te słowa, jeśli nie, będzie problem. Siedem, dziewięć, nie. 
Hmm, przerzucę. Bo mam jedno. Dobra. Nie. Cztery, sześć. Znam. Wielu krasnoludów. Wszyscy oni mają jakiś ból. Możesz mówić, że to problemy świata, że to nasza obojętność, ale koniec końców jestem tutaj tylko ja i jesteś tutaj tylko ty. Nie ma naszych królów, nie ma naszych armii, jesteśmy tylko my. Przeszłość przyćmiła twoje zmysły i przyznam, że Patrzę na to ze smutkiem i bólem. Ale może kiedyś przejrzysz na oczy. Masz rację. Zyskawany to problem, którym należy się zająć. A ty, zamiast skupić się na tym, musisz bluźnić swemu bratu. Chaos was ogarnął i nic z tym nie robicie. Temu nie zaprzeczysz. Robi kilka kroków szybkich w twoją stronę. Powtórz to. Chaos was ogarnął. Nie słyszałeś za pierwszym razem? Wchodzę między u, nich. Uder, u, próbuję uderzyć. Sporny test. E, co próbujesz z tym zrobić? No wiesz co, ja zablok... Mogę sprowadzić Czyli... wejść między nich? Tak. Wchodzę Jeśli między nich. Jeśli uderza, to ja odpowiadam też. Czyli chcesz przyjąć cios, a potem ewentualnie też wymierzyć. Tak. Wy, wy, wy. Dobrze. Czyli sporny test zwinności z jego. Masz utrudnienie, bo to jest jego inicjatywa. Sześć. Łącznie? Tak. Robisz dwa kroki, ale Krasnolud jest już przy Skargrimie. Atakuje. Okej, okay, tylko sześć. Jak, ile, ile, ile masz ochrony? Ja mam osiem. Uderza cię otwartą dłonią, aczkolwiek chciał to zrobić dosyć potężnie, natomiast no, ty po prostu dostałeś w twarz, no i twoja głowa nawet się nie poruszyła. I ty mi mówisz o sile. <laughs> Doskakuję do Skargrima i odpycham go. Wstyd, nic więcej. Skargrim, kurwa, przestań. Jesteśmy na jego terenie. Odpieprz się ode mnie. Skargrim, kurwa, uratowałem ci dupę już trzy razy. Mam co zrobić po raz kolejny. Odpieprz się ode mnie, człowieku. Skargrim, uspokój się. Teraz nie nie wyjaśnisz wszystkiego, co między wami zaszło. Między nami nic nie zaszło. Tym bardziej dajcie sobie spokój. Kurwa, nie unoście się honorem. Honor? On nie ma żadnego honoru. Zamknij się, Skargrim. Spluwam mu pod buty i odchodzę. Zotoku, bądź mądrzejszy. Nie On szuka taki miejsca jest. gdzie indziej do spania. A najlepiej niech wraca do swoich wspaniałych braci. Skoro są tak wspaniali, co robi tutaj? Zotoku, zrozum, on pomógł nam w tej wiosce. Teraz on taki jest. Myślę, że bez powodu to jego piwo nie jest dalej popularne. On po prostu się z nikim, kurwa, nie umie dogadać. Nie jest jedyny. Ta choroba trawi moich braci. Przeszłość, bolesna przeszłość. Przyćmiewa im wzrok. Więc pozwólmy się tej ranie zabliźnić. Porzućcie właśnie i odprowadź nas do pokoju. Widziałeś, jaka była sytuacja. Widziałem. Tym bardziej zamknij uszy na to, co on mówi do ciebie. 
Wiesz, jacy jesteście. Skargrim jest już spalony, natomiast pozostała trójka. Osoba o najwyższej relacji z was wykonuje test relacji. Dwa. Bianka, ile masz relacji? Jeden. Ja tylko dodam, że w trakcie tej kłótni ja stałem sobie gdzieś pod ścianą i notowałem. 11 udało się. Naturalna dziesiątka? Nie, dziewiątka. Mhm. Dziewiątka plus dwa. Długo go znacie. Parę dni. Dwa, trzy dni. Od tronic. A właściwie od podtronic. I co sądzicie o tej sytuacji, która miała miejsce przed chwilą? Czy to jest problem we mnie? Skargi ma już tu nie ma, on podszedł. No trochę porywczy nam się krasnolud trafił. On ma problem do każdego, zrozum. To nie jest nic osobistego. Dlatego nie powinniśmy go trzymać w drużynie. On nam Czyli... dużo pomógł. Jest sporo warty. Widzi czasem więcej niż my. Pierdoli jeszcze więcej, ale jest cennym członkiem drużyny. Wy Krasnoludy macie większą wiedzę na temat skawenów, chociażby tutaj może się jeszcze przydać. My mało o nich wiemy. Nie, nie wszyscy w ogóle w nie wierzą. Jakkolwiek by nie był porywczy, hmm. trzymamy go na łańcuchach. Każdy z was dostałby normalnie swoją sypialnię. Ktoś musi go przyjąć z waszej trójki. Nie zostawię go samemu. I tej osoby, jego czyny będą odpowiedzialnością. Patrzę tak na Biankę wymownie. Wy już zdążyliście się do, do Patrzę w drugą stronę. Po tej akcji na koniu nie mam zamiaru go zapraszać do swojej sypialni. Lucjusie, wydaje mi się, że masz kajdany. Dobra, niech będzie. Uratowałem mu to dupsku tyle razy, że jeden raz nie zrobi dla mnie już wyjątku. Jeśli będzie na tym pałacu, będę miał go kurwa na oku. Wstawiłem się za niego i będę za niego odpowiedzialny. Lepiej bym przyjął, gdyby przedstawiciel prawa albo chociaż nasz śledczy miejscowy się za nim wstawił, ale niech będzie. Dobry i kopacz. Jak coś, to go wykopię stąd. Przekaż mu sytuacji. Jeśli sąd odejdzie, nie ma tu czego szukać. I tak, może pomóc ze skawenami. Ale jego piwo jakoś przestało mi właśnie smakować. Powiedział, kopiąc leżący obok kufel z resztką piwa który wpada do wody. Mam nadzieję, że będziemy w stanie zmyć ten niesmak z twoich ust. Ja tymczasem wyglądam przez drzwi i patrzę, gdzie tam Skargrim poszedł. Mhm. No nie ma go tam mhm. na, 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 na Zotoku, korytarzu. Jeszcze jedna sprawa. Od najmłodszych lat pragnę być mistrzynią w swoim fachu. Czyli obłędnie władać mieczem. Czy jest szansa, żebyśmy tego wieczoru spędzili czas na treningu i pokazałbyś mi parę sztuczek? Wykonaj test relacji. O, udany. 11. Z jednym małym wyjątkiem. Nie mieczem. Odszedł. Taki, widzisz, posmutniał. Ale, y Przyjdę wieczorem. Do mojej sypialni. 
Nic nie odpowiedział. W momencie, Gdzie mamy której... się udać? No bo widzę, że on wychodzi, tak? Więc... On się zatrzymał, pomasował skronie. Co za dzień. Tak, chodzisz ze mną. Znajdę was potem. Puściłem się w dół schodów drogą, którą po prostu szliśmy z powrotem w poszukiwaniu Skargrima. Lucius? Janka, zostajecie sami. Zotok przyszedł obok was, zabrzęczały klucze no i, i poszedł w jeden z korytarzy. No i idę za nim. Jesteście hmm? obleczeni, jak rozumiem, w nowe ubrania. Tak. No stare zostawiłem tam, jak leżały, wziąłem tylko tam swoje rzeczy osobiste. Bardzo bym prosił, żeby... żebym dostał ten dostęp do, 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 kronic, do kronic miejskich. Chciałbym, żeby to nie było zapomniane. I gdybyśmy chcieli wyjść z terenu pałacu, to... Tak jak tu przyszliście, ale... Mamy to gdzieś zgłosić? Ten most jest co jakiś czas podnoszony. Most prowadzący na wyspę nie jest podnoszony. Ale jeżeli chcemy przejść na zachodnią stronę? Kilka razy w ciągu dnia jest to możliwe. W okolicach południa... Nie, nie musimy nigdzie zgłaszać, że gdzieś wychodzimy. Są strażnicy w bramie, w pałacu, będą o tym wiedzieć. I tak kieruje was do góry tej wieży. Idziecie i idziecie. I macie wrażenie, że tutaj te boje nie przedarły się szczególnie. Nie jest najwyższa wieża tego pałacu. Tutaj nie ma już śladów krwi. Drzwi są całe, solidne. Nawet momentami błyszczą. Nie damy rady w taką zgrają zająć się całym tym wielkim pałacem. Więc mam nadzieję, że nie macie za złe tych warunków, jeżeli sobie wyobrażaliście je inaczej. Ale jakikolwiek mamy nasz skarbiec. Agneta zajmuje się tym, czym powinna. Naprawia mosty, odbudowuje ludziom domy, Zakłady pracy, zakłady rzemieślnicze. Pałac jest ostatnim, o czym myśli. Ale ta wieża tutaj, tu przyjmujemy osłańców, gości. Warunki nie są najgorsze. Czasem boję się, że przesadza i... Ja uważam, że ma rację, ale... Czasem boję się, że jakiś sojusznik, który nas tutaj odwiedzi... Zniechęci się do nas właśnie przez to. Nie można być skrajnym. W koszarach wcale nie mamy lepszych warunków, także jak najbardziej wszystko w porządku. Ale koszary nie są pałacem. A. Mimo wszystko jest to miła odmiana po tym, co, co można spotkać w Aldorfie czy innych wielkich miastach. Pełnych przepychu. Mam nadzieję, że nie mówicie tego tylko z grzeczności. Ludzie, którzy tu mieszkali... Sztuka, przepych sprawiło, że zatracili człowieczeństwo. Zatrzymał się przy jednej z pierwszych sypialni, przy, przy, przy pierwszych drzwiach. Najniższa sypialni w tej wieży. Są jeszcze dwie inne. Kto chciałby być w tej? 
Obojętne. Mogę być ja. No, wręcza ci klucz. Jeśli ubranie będzie tylko wyprane, przyniesiemy je tutaj. Spokojnie, nie będę tego prał. Ja aż tak źle z nami nie jest. Nie jestem od wszystkiego. Biorę od niego ten klucz i w sumie już bez słowa wchodzę do tej, do tej sypialni, rozglądam się, patrzę jak wygląda i no na razie tyle. Mhm. No już znikasz za drzwiami, a Zotok idzie dalej wyżej. Najwyższe piętro, Bianko, czy, czy to najbliższe? Najwyższe może być. O, to najbliższe, to nie będziesz miał daleko, gdy po mnie podejdziesz wieczorem. Dziękuję, doceniam. O, zatrzymujecie się pod kolejnymi drzwiami, on podaje ci klucz. Dziękuję. Widzisz, że jego, jego twarz jest bardzo taka zasmucona, bruzdy pojawiają się na jego twarzy od takiego grymasu. Jakby chciał coś powiedzieć, ale nic nie mówi. Zaczekaj. Widzę po twojej twarzy, że... Rozumiem, że to sytuacja, która jest z tymi skawynami. Nie do końca, po prostu. Zresztą przysłuchiwałem się trochę tej rozmowie z Agnettą. Podejrzewam, że masz te same problemy. Co ja? Może wejdziemy do środka porozmawiać? Nie, nie, mam swoje obowiązki. Po prostu... Widać, że potrzebujesz chwili nie, nie, naprawdę mam dużo obowiązków. Może jakoś pomogę. A jak ty sobie z tym radzisz, po prostu mi powiedz. Gdy ktoś patrzy na ciebie i myśli, że wie wszystko, bo jesteś taka, a nie inna. Jaka? No ja tak nie uważam, ale są tacy, którzy tak myślą. Nawet sama baronessa tak myśli. Z tego, co słyszałem. Ale co myśli, wiesz? Może czegoś nie zauważyć? jesteś kobietą. A ty? Krasnoludem. A Skargrim odzywa się do mnie, jakbym był jak każdy inny krasnolud. No, mnie też potraktował jak... Jak sobie z tym radzisz? Staram się z tym walczyć. No ja próbowałem dość mu w mordę. Ja też próbowałam mu pokazać, że, że zachowuje się nieprawidłowo, ale... Trzeba mieć wiarę, że kiedyś człowiek albo krasnolud zacznie zachowywać się poprawnie. Chowamy go w takim razie tutaj w Versmold. I widzę, że mam w tym wsparcie. Oczywiście. Kładę mu rękę na ramieniu, pocieszając go. I tak w takim razie możemy potrenować nawet i mieczem. Jakoś to przeżyje. Dobrego dnia, Bianko. Odpocznij. Dobrego. Z tego, co słyszałem. Ciekawa gówna ze sobą. Dobrego wieczoru. Nie ja schodzić po schodach na dół. Jak się oddali, to ja wracam się do łaźni. Chciałbym zabrać swój miecz i swoją odznakę. Dwie rzeczy. Mhm. No dobrze. Ja chciałbym zaczepić Krasnudla, kiedy będzie schodził jeszcze. Już, żeby upewnić się, czy kiedy dostanę to pozwolenie. Bo ja od razu praktycznie po tym, jak tam wyrzuciłem jakieś swoje rzeczy, zamknąłem pokój i, i praktycznie od razu chciałem... Zajmę się tym! Naprawdę! Kiedy mogę się spodziewać? Chciałem od razu zająć się tą sprawą. Nie wiem. Zajmę się tym. Mamy dużo na głowie. 
On schodzi na dół. Chwilę później przebiega również, przemyka również Bianka. I ja tą odznakiem przypinam ją sobie na piersi po prostu. Mhm. Znajduję mój miecz, tak? Mhm, tak. tak. No, więc biorę tylko miecz i odznakę, resztę zostawiam. Mhm. No jesteś w tej łaźni sama przez chwilę, która jest taka opustoszała i każdy twój krok odbija się takim echem od ściany. Jakiś czas później jesteście w swoich pokojach. Widzicie duże łoże. Z boku są takie kolumienki. Zauważacie, że podobnie jak w tej łaźni, również na tych kolumienkach drewnianych są płaskorzeźby. I tutaj te miejsca intymne są, są wyżłobione. Widać takie drewniane dziury, odsłonięte słoje drewna. Wielka szafa, porządny kredens i zapierający dech w piersiach widok. Gdy patrzycie przez okienka tej wieży na Versmold, widzicie rzeka Reik, odbijające się w tej rzece słońce i miasto. Miasto Versmold. Kargrimie, schodzisz tymi schodami na dół i buzuje w tobie od emocji, jak rozumiem. I nie jesteś jedyny. Schodząc na dół, słyszysz... Była cię woja, nie ma cię woi. Utupiły ją jej siostry w niedoli. Była dziewoja, nie ma dziewoi. Zostały dwie siostry, kto żyć im pozwoli. Czego ryczysz, wieczokleto? Tak schodzisz na dół i on tak jest na schodach, przy jednym z pięter. Patrzy na ciebie, zrobił znowu taki grymas. Była dziewoja, nie ma dziewoi. Wzięła sznur i zdychała powoli. Była dziewoja, nie ma dziewoi. Ten straszny grzech jej żyć nie pozwoli. Słyszałem o twojej rodzinie dużo lepsze słowa, a jak patrzę na ciebie, to wstyd trochę. Będziesz tak płakał, bo nie udało ci się Dziewce spódniczki podnieść do góry? Co jest z tobą? Mówiłem ci, żebyś uważał, co gadasz. Tak? To gdzie ci by ta dziewka? Widziałeś znaki na niebie i ziemi i nie połączyłeś faktów. Widziałeś dupo, dupę baby i myślałeś kutasem. Czego się spodziewałeś? Że pójdziesz do barenesy i ją wyruchasz? Więc wy jesteście głupi, zapatrzeni w siebie, ludzie. Weź się w garść. Słyszałem o twojej rodzinie dużo dobrego, a ty pokazujesz najgorsze strony tej rodziny. Kto jak kto, krasno ludzie? Powiedział, ocierając w guzę. Ale ty powinieneś rozumieć mnie najlepiej. Krzyki niosły się aż tutaj. Echem odbijając od ścian. Rozumieć? Ja was, kurwa, nigdy nie zrozumiem. Tak? A czy nie ty? Przed chwilą, krasnoludzie, mówiłeś o 
czymś wspaniałym, co zostało utracone, zapomniane? Więc rozejrzyj się i odnajdź w mojej sytuacji. Całe Versmold zeszło na psy. Widziałeś łaźnie. I kto do tego doprowadził? O, już właśnie zobaczyłem kto. Zobaczyłem to oblicze skalane bólem i cierpieniem. Baronessa. Ta! Baronessa, która przelewała krew dla tych ludzi. Tak? Myślisz, że ci ludzie odrąbali bluźniercy zniszczyli te piękne płaskorzeźby na ścianach. Myślisz, że ci... Kto jak to, ale ty powinnyś mnie rozumieć. Sztuka! Piękno! Umarły w tym miejscu. Pod waszymi miastami. Zaczyna się znowu. A I to moja wina! Chaos jest za waszym płotem, a ty mi tu pierdolisz o sztuce. Obudź się! Albo zrobicie coś teraz, albo to was zaleje. Czyli to jest życie, tak? To jest życie, ludzie, tak? Puste ściany! Myślisz, że kurwa pięknymi słówkami albo sztuką uchronisz cokolwiek? Ale ja nie chronię, ja inspiruję. Do czego? Jak zainspirujesz tych ludzi, którzy są pogrożeni w złu tego świata? Nie. Oni muszą walczyć mieczami i toporami, a nie pięknymi sławami. I nie bronię im walczyć, wręcz podkreślam ich czyny i sprawiam, że ktokolwiek o nich słyszy, a potem ta inspiracja mchnie dalej i zainspirowani opowieściami kolejni bohaterowie idą w świat. To gówno da. Gówno da te twoje słowa w dobrze, tym momencie. Dobrze, dobrze, dobrze. A co potem? Co potem? Gdy zniszczymy ten wszechobecny chaos, co potem? Chaosu się nie da zniszczyć, z nim walczysz całe życie. Zniszczysz jeden, przyjdzie następny Przemawia tak przez jest. ciebie zwykły fanatyzm. Gówno wiesz, o I mnie i o moim ro- fanatyzmie. Nie rozumiesz mnie, bo ja w przeciwieństwie do ciebie mam ochotę zaznać w tym, niech będzie, powiem tak, parszywym kurwidołku. Mam zamiar zaznać odrobiny szczęścia. Tak, mam zamiar cieszyć się każdy za, każdym zachodem słońca, każdym wschodem słońca, pięknem gwiazd i uśmiechem pięknych księżniczek, barones, kurwa nawet regularną arystokratkę przyjmę. I ty tego nie rozumiesz. I jeszcze się mnie dziwisz. Człowieku, czy ty widziałeś, co się wczoraj, kilka dni temu działo w tej wiosce? Widziałem i dzięki mnie usłyszał o tym, Ci, którzy nie widzieli, bo tym się zajmuję. Nigdy was nie zrozumiem. Takich treli jak ty, pieprzycie, kocopoły, to nic nie daje. Sztuka nie uratuje ludzi. Wiesz co, przyzwyczaiłem się, że jestem w cieniu. Że nigdy się nie dowiem, co zostało zrobione dzięki moim opowieściom, dzięki mojej inspiracji. Nigdy się nie dowiem. Zawsze będę i odpowiada mi to. I będąc w tym cieniu, korzystam ze wszelkich dobroci, jak tylko mogę. I co w tym złego? Aj, jesteś stracony, jak reszta tych pomilańców, podobnych do ciebie. Zamiast chwycić za miecz, to będziesz mi tutaj mamił pięknymi słówkami. 
nie będzie żadnego wschodu słońca, jak to wszystko pierdolnie, a chaos was zaleje. Jedyny, jedyny wasz błąd, że tak krótko żyjecie. Gdybyście żyli dłużej, mielibyście szansę widzieć zło, jakie chaos rozsiał. Mówisz o legendach, o pięknych baśniach. Pamiętasz baśnie jak chaos zalazł Imperium? Co się działo? To wojownicy ratowali ten świat, nie w Mistrele. Ja widzę właśnie, że nie ma czego ratować. Krasnoludzie, nie zauważyłeś tego jeszcze. Ale ty już dawno nie żyjesz. Powtórzę to jeszcze raz. My zginiemy... Gadaj i gadaj, to niby ja jestem ten, który My dużo gada. Zginiemy, przepadniemy, jak wy to mówicie. Jest nas coraz mniej. Jest to prawda, nie zaprzeczę. Jest nas coraz mniej, ale wy zdechniecie, bo nikt wam nie pomoże. Płacz dalej, biedna duszyczko. Zdychaj w błocie i gównie, zamiast wziąć się w garść i chwycić za miecz. Skarsgrim odchodzi. Nawet nie skomentował. Ale... Na koniec tej interakcji społecznej zjawia się Harald. No jesteś tutaj, widzisz, Hanosa, na którym są ślady łez, ale na jego twarzy już jest wściekłość. I Skargrima, który odchodzi w dół. Skargrim, kurwa, stój! O bogowie, bogowie, co to za dziewoje! Za ręce się trzymają, potem za włosy. O bogowie, bogowie, co to za dziewoje, najpierw się kumają, zaraz żądlą jak osy. No dobra, idę do Skargrima. Czego? O co ci chodzi? Dlaczego ty do wszystkich, kurwa, się zwracasz w ten sposób? Bo jest zjebany! Hanos, odpierdol się, idź tam sobie śpiewać, kurwa, do swojej komnaty czy coś. Ja mam teraz tutaj sprawę do Skargrima i proszę mi się nie wpierdalać. Wiesz, Okleto, jeszcze raz nie obraź, a skręcę ci kark. Jeszcze raz. Skargrim, czemu ty jesteś taki naburmuszony? Co oni ci zrobili? Właśnie o to chodzi, czego nie zrobili. A co ty zrobiłeś, poza obrażaniem wszystkich naokoło? Uspokój się. Że powiem miło. Jeszcze raz wpierdolisz się między kłótnie krasnoludów, a z przyjaciela staniesz się moim wrogiem. A ty chcesz chyba, żeby wszyscy się stali twoimi wrogami. Jak będziesz tak każdemu dopierdalał... Jak patrzę, co się dzieje w tym mieście i na oku, to mnie szlak jasny trafia. No i co z tego? Co z tego, że nie, po, nie potrafisz sobie poradzić nie ze swoimi emocjami? Nie będziesz mi tłumaczył, bo ty tego kurwa nigdy nie zrozumiesz, wasza ludzka rasa. Czego nie zrozumie? <śmiech> Żyjecie w obłędzie, w jakimś pieprzonym śnie o jakimś marzeniach. Tu trzeba działać, a nie pierdolić bez sensu. Patrzę na tego krasnoluda, który nawet nie pamięta Karaków. Zapomniał o swoich braciach. W dupie mam jego gadanie. Odnalazł się wśród innych, może dlatego, że Gówno kurwa się wszyscy odnalazł. tacy jesteście. Przystosował się do tego, czego kurwa nie powinien się przystosować. Stracił honor jak reszta tych pierdolonych psów z Imperium. 
A ty co, lezisz teraz do tego tunelu i sam to wszystko wybierz? Gówno cię obchodzi, co teraz robię. Idź tam i żerej te mięso. Chcesz wrócić, kurwa, do pokoju i na ten zamek? Czy chcesz stąd wyjebać i już nigdy Wypieprzam nie wrócić? Wypieprzam stąd. To co będziesz robił? Pomogę wam, ale nie mam zamiaru więcej postawić w tym pieprzonym zamku nogi. To gdzie się udasz? Gówno cię to obchodzi. Gówno Będę to jutro na śmiadanie. To jak chcesz, kurwa, nam pomóc? Ty chyba nie rozumiesz, że jak wyjdziesz z tego pałacu, to oni cię z powrotem nie wpuszczą. To są słowa samego tego... Gówno mi obchodzi słowa tego jebanego krasnoluda, nie rozumiesz? Może dlatego się tutaj nie odnajdziesz. Może i tak. Tak jak wy nie odnajdujecie się w własnych miastach. Spaczeni chaosem na oku. Wokół. Czemu wszystkich mierzysz jedną miarą? Skargrim, weź się opanuj. Albo idźcie nakrać tego swojego piwska. Jeśli Spierdalaj! ty potrafisz robić w życiu. Bo zaraz ty w gębę dostaniesz. Chcesz dostać w gębę, człowieku? Nie, ja już chcę zamknąć gębę i stąd spierdalać. Idź świat. Proszę bardzo. Uratowałem ci dupsko trzy razy. Kolejny raz nie będę za tysiąc. Z tego co pamiętam, ryzykowa. dwa razy. Nie dodawaj. Jutro nie wpuszczą cię tutaj, kurwa, na komnaty. To nie mnie chcesz? nie wpuszczą! No to proszę bardzo, wypierdalaj sobie z tego zamku. Ja wracam na komnaty. Jak tak dobrze ci na ulicy, to wypierdalaj tam żebrać, kurwa, o chleb, czy co potrafisz. Skarbim wychodzi. Hmm? Ja obracam się na pięcie i idę wkurwiony do góry. Po chwili tam wdałem też rzeczy, porozmawiałem z tym krasnoludem, no widzę, że nic nie przyniosło, że na razie muszę czekać. Więc ja idę w miasto. Bo ja chcę przepytać ludzi, tam podowiadywać się rzeczy o tym Elmer Majerze i no, nie mogę do tych kroink się dostać póki co, no ale są inne tematy, które i tak można zbadać, więc mhm. yy, chciałbym to zrobić. Dobrze. Wracasz tam do góry i nie siedzi na tych schodach, jakby czmychnął, gdy tylko Krasnolud przybrał poważny ton. Kręci się Hanus i tak patrzy na ciebie. A ty co poczniesz, Grajku? Prawie uwierzyłem, że ze mną jest coś nie tak, ale słuchałem tak was i chyba jednak z nim. No chyba tak. Odbija mu. Nie wiem dlaczego do wszystkich się rzuca. Słuchaj, a... Ty myślisz, że to jest prawdziwa baronessa? A dlaczego nie? Czekaj, bo... Tu był jakiś zamach stanu w tym mieście. No czyż nie? Nie wiem, ja stąd nie jestem. Widać, że to prosta baba z ludu. No, a czego się spodziewałeś? Baronessy. Baronessa to nie jest baronowa. Ona... Moim zdaniem, słuchaj, w listach tych pięknie pisała ze mną. Wręcz tak, no ja sobie nie wymyśliłem, żeż tej emocji. Może ktoś się pod nią podszywa. A może ktoś pisze za nią? Ja też jestem niepiśmienny. Jak przyjdzie coś podpisać, to X stawiam. A za nią może... Wy mi nie mówcie. Czy ja się wczuwałem? Emocje z siebie dawałem. Myśli moje krążyły... No, przyznam się. W rejonach bardzo sensualnych. A to wszystko jakiś dodok pisał, no? Być może. Przecież ja tu jestem, widzisz to chyba, upokarzany z każdej strony. Patrzę się na prawo, patrzę na lewo, ale tej baronesy to żałować nie ma co za bardzo. Oblicze doświadczeniem skalane. 
mówisz jako ja. Prawie tak, no ale... Mordę masz całą chociaż. Grałeś kiedyś na lutni? Nie. Może cię nauczę. Wybacz, ale ja... Ja pr- pragnę dotknąć, spotkać czegoś, wiesz, a tu wszystko takie jakieś... Ja nie z tego świata. Zrozumieć cię potrafię, ale... Ale świat stanął na głowie. To tacy jak ja powinni się tu czuć jak u siebie, a to wy się tutaj czujecie jak u siebie. Może nie to domostwo jest ci przeznaczone, a gdzieś indziej powinieneś szukać. Może? Dzielnica wokół zamku ładna taka. Arystokratki tam? No ładne cipy tam są, na pewno. Idź, szukaj szczęścia bardziej. Graj tam na tym swoim instrumencie. Pierdolim te swoje głupoty, a może, może coś się znajdzie. Tak o uczynię. Powodzenia, Hanosie. Może nasze drogi jeszcze się kiedyś skrzyżują, ale... Wyciągajcie rękę. Przybijam mu. Niech cię prowadzi cokolwiek cię prowadzi. Doprawdy jesteś kopaczem. Tak. Zatem niech cię... No jak widać, tunele skalane nieczystością, ale obyś w lepsze trafił tunele i mi żyć lepszych tuneli. Brugną do ciebie, albo jakbyś to nazwał... Cip. I poszedł w stronę schodów. Trochę uspokoiła mnie ta sytuacja, uśmiechnąłem się, ale cały czas mam w głowie Scar Grima i znowu Gryma zwraca na moją twarz. Kieruje się w kierunku łaźni. Dobrze. Pytam was skrótowo, czym się zajmujecie? Ja tak jak mówiłem, idę w miasto i chcę dowiedzieć się czegoś na temat tego zabójstwa Elmer Mayera. Chcę tak pokręcić się wokół ludzi i chciałbym wykorzystać talentów. Jeden to jest poszlaka, żeby dostać jakieś podpowiedzi, czy no, co, jakiekolwiek informacje na temat te, tej zarazy, w, która była w Insingen. I tak ogólnie kręcąc się wokół ludzi, podsłuchać jakąś plotkę. Jeśli chodzi o Elmer Mayera, to został on znaleziony niedaleko bramy Sygnusa. I ty wiedziałeś, że on regularnie kursuje, robi, ob, robi obchód między dwoma bramami, Gustawa i Sygnusa. Natomiast został znaleziony niedaleko bramy, bramy Sygnusa. Jego ciało ponoć pokryte było czymś strasznym. Zaniesiono to ciało do świątyni Szalii, z tego, co wiesz, spalono. Naturalne moje kroki dalsze są do świątyni Szali. Odnośnie plotkary, plotka, jaką słyszysz, ktoś powiedział, jeśli ci ludzie stronić zwrócili, to może i Hans wróci. Wnioskujesz z tego, i oczywiście usłyszałeś co nieco więcej dalszy ciąg tej rozmowy, która dotyczyła pojedynczych zaginięć, które jednak faktycznie były pojedyncze i były na przestrzeni długich lat. I usłyszałeś to 
tego samego dnia, kiedy Skargrim w łaźni mówił o tych ludziach w podziemiach. Jakoś bardzo łatwo się to klei ze sobą. A co chcesz, czego szukasz w świątyni Szali? Próbuję po prostu z, yy, kapłanek dopytać, o co chodziło z tym ciałem, co dokładnie miał na sobie, czemu został spalony i, i ogólnie jakby o szczegóły dotyczące tej jego ciała. Jak próbujesz jakoś yy, sprawić, aby traktowano cię poważnie i aby w ogóle przejmowano się twoją osobą, jeśli chodzi o udzielanie ci informacji? Na pewno mówię o tym, że jakby badałem tę sprawę w Tronic, że jakby brałem w tym udział. Wspominam o Ebbie, wyrażam tam yy, wyrazy współczucia i, i mówię o tym, że staramy się z, z Baronessą yy, zbadać wszelkie poszlaki i, no i śmierć jednego ze strażników jak najbardziej jest w obecnych czasach podejrzana i trzeba ją no, jak najbardziej sprawdzić. Nie masz żadnego oficjalnego pozwolenia, natomiast to, co mówisz, jest mocne. To jest relacji z ułatwieniem. Jednego mi brakuje, no. Dziewięć. Mhm. Kapłanki mówią ci, że do momentu, gdy nie przyjdziesz z oficjalnym pozwoleniem na prowadzenie tej sprawy, nic ci nie powiedzą. Wychodzę w takim razie i tylko podnoszę sobie że są te pozwolenia. Już któryś raz się odbijam w świątyniach o, właśnie o brak pozwolenia. No, coś mam, więc wracam do, do pałacu. Harald, co robisz? Oczywiście zwiedzam sobie pałac, obserwuję ruchy... Kto, który jak, jak dla twojej osoby jest trochę rozczarowujący pod pewnymi aspektami. Tak, ale na pewno są tam niejedne zamknięte drzwi, które wzbudzają moją ciekawość oraz mhm. pobudzają wyobraźnię. Obserwuję ruchy strażników, w jaki sposób stacjonują na terenie, czy patrole często chodzą po korytarzach regularnie, a jeśli nadarzy się okazja, żeby zajrzeć do wnętrza z którejś z tych drzwi, no to sobie tam majstruję w tych zameczkach. Rzuć sobie test z szczęścia, może tak? I to nie jest tak, że to będzie niezdane, jeśli zrzucisz sześć, ale jak dobrze zdasz, to jest informacja, jak coś bardzo interesującego spotykasz. Jeden, ale korzystam, przerzucam. Mhm. Mam siódemkę łącznie. Łącznie siedem. Napotykasz na drzwi na końcu jednego z korytarzy. I od razu, gdy tam wszedłeś, poczułeś pewien taki osobliwy chłód, który... Może być zwyczajny, ale coś ci mówi w tobie, że zwyczajnym nie jest. Wchodzisz w ten korytarz, czując, że ten chód jest osobliwy. Zbliżasz się do pewnych drzwi, które mają na sobie runę namalowaną czarną farbą. Runę, której nie rozumiesz. I same te drzwi są okute i mają na sobie takie zdobienia, których nie widzisz nigdzie indziej. Są też takie bardzo wysokie. I gdy podchodzisz, słyszysz takie... Staram się przyłożyć ucho do tych drzwi i zidentyfikować, czy to jest tylko podmuch wiatru, który szaleje przez te belki, czy może rzeczywiście ktoś tam zionie, czy może głośno oddycha? Nagle ten oddech się przerywa i słyszysz takie... 
Kalies Neus Agarahas Kalierneus Argas Czy w parze od dołu drzwi jest szczelina? One są takie bardzo szczelne. Czy też drzwi mają zamek? Mm, tak. Najpierw mówię w kierunku drzwi. Halo! Halo! Ktoś tam jest? Mówisz to dosyć głośno? Nie, raczej szeptem, żeby nie niosło się echo po korytarzach. Ale tak, żeby ktoś, kto jest po drugiej mógł usłyszeć. Tak, mówię w stronę szczeliny od klucza. Jest tutaj ktoś. Kim ty, kurwa, jesteś? Słucham. Jak masz na imię? Na pewno nie, kurwa. No to jak? Może zacznijmy od pana, panie. To ty jesteś za drzwiami. Ja jestem wolny. Ja to zadaję pytania. Jesteśmy obydwaj za drzwiami. No tak, zależy z której strony, ale ja sobie mogę stąd pójść. Ja również i wtedy spotkam ciebie. To kim jesteś? Zodok! Wy, wy, Zodok! Wypierdalam stamtąd. Czy robisz coś jeszcze tego dnia? Sprawdzam skrawek materiału, który e, wyjąłem z e, sakwy rycerza. Czy to jest zwykły po prostu kawałek materiału, czy może tam jest jakaś mapa, coś jest napisane? Rzuć kością e, na szczęście. Jest na szczęście. Dziewięć. Łącznie? Łącznie. W środku jest pierścień miedziany, schowany, z inicjałami po zewnętrznej stronie o... Kropka, o, kropka. No, to jak już znalazłem ten pierścień, to staram się też wyjść na miasto i znaleźć jakieś kontakty, korzystając z talentu spod ciemnej gwiazdy. Mhm. Masz tam w relacjach punkt skupienia? Tak. Dobrze, już sobie czytam opis tego talentu. Wydając punkt skupienia, możesz nawet kontakt z osobnikiem z częścią lokalnego głupiego przestępczego. Wydając dodatkowy punkt, możesz z kimś konkretnym. Robisz to, czy, czy, czy nie? Mam tylko jeden punkt skupienia. Okay, okay, okay. Jeden zwykły zwodziejaszek, dwa paser, trzy, no taki typowy łamacz nóg, ochroniarz kogoś zapewne ważnego, a cztery ktoś, kto nie tylko chroni, ale wręcz trudni się mordowaniem. Ok, jeden zwykły złodziejaszek. Złodziejaszek ten pracuje dla gildii złodziei, o której wiele ci nie chcę powiedzieć. Nazywa się Bertrand Tausik. Znacie się po prostu. Co mu mówisz? Co chcesz, żeby on o tobie wiedział? Albo co chcesz się od niego dowiedzieć? Mówią mu, że przybyłem do miasta. W ręce wpadł mi pewien pierścionek, który bym chciał gdzieś sprzedać, coś zarobić. On ci oferuje za niego trzy miedziaki. Ważę trzy miedziane monety i ten pierścień. Czy to tak pi razy drzwi będzie tyle samo? Masz wrażenie, że na trzy monety są cięższe trochę może? Okej. Okay. Czy w tym pałacu są lochy albo podziemia? <grym> są jakieś podziemia, które są zamknięte. Staram się otworzyć podziemia. <grym> <grym> 
Dobrze, to będzie test zwinności na skradanie. Najpierw czy za, za, przychodzisz tam niezauważony. Jeden. Masz zwinność? Masz punkt skupienia zwinności? Już nie. Ja pierdol. Dobrze. E, to tu myślę, że skończymy interakcję Oriego, wrócimy do niej. E... Krasnolud zmierza do dzielnicy bogów, szuka mistrza Straluda. Straluda. Chcę mu zaoferować... Nie wiem, to na pewno nie będzie przyjęcie na, nie wiem, ucznia, ale chcę mu zaoferować wykucie runy. Ty jemu. Ja jemu w zamian za jakąś, jakiś dobry topór. Mhm. Jakby chce się od niego uczyć, ale też jakby co osiągnąć coś. Wykucie takiej runy to są tygodnie. Tak, no ja mu to oferuję, że będę z nim współpracował. Mhm. No się godzi. To jest, pracuję z nim resztę dnia. No dobra. To zrób sobie test z tego rzemiosła, kowalstwa, runo w takim razie. Masz to rzemiosło i masz złotą rączkę, więc masz ułatwienie. Natomiast no, robisz to pierwszy raz i jest to dosyć egzotyczne, a jest tam napisane przy tej złotej rączce, że jeśli jest odpowiednio egzotyczne, to, 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 to może to nie działać, więc, więc po prostu bez ułatwienia. Zwykły test na, na intelekt. Nie, siedem. Łącznie, tak? tak. Okej. Okay. Czy po tobie jeszcze widać te emocje? I czy traktujesz Strolda podobnie jak innych? Znaczy, <laughs> Grim, póki ma w czymś interes, to udaje, że jest przyjazny. Okej, okay, no dobrze. E, w takim razie, bo ci to nie wyszło, więc on nie jest zadowolony z pierwszego dnia, więc wykonaj sobie test relacji, jeśli go też nie zdasz, to on nie ma powodu, żeby tego kontynuować. Zdałem. 11. Dobra. Bianka? Czy to już jest pora na trening? Tak, tak, tak. To jakby cały dzień do końca. Tak, więc do tego czasu, jak ten trening się nie odbywa, to po prostu doprowadzam się do, do ładu, czyli czeszę moje włosy, spinam je w kok, żeby... Było mi jak najwygodniej na treningu. Te luźne ubrania staram się jakoś przywiązać jakimś, jakimś pasem czy, czy liną po prostu, żeby też nie były za luźne i nie przeszkadzały mi w treningu. Ponadto odwiedzam cymbałka, sprawdzam czy u niego wszystko w porządku, mhm. czeszę go. Jest dobrze tam traktowane. O, oczyszczam kopyta, no i zmierzam na, na trening. Mhm. Więc udaje się na trening. Mhm. No Zodok się, e, się stawia, prowadzi cię do jednej z opuszczonych sal i pyta się ciebie, na czym chciałabyś się konkretnie skupić, jeśli chodzi o trening. Chciałabym e, doprac- wypracować technikę, jak najłatwiej zgładzić przeciwnika, nawet jeśli on ten przeciwnik ma dosyć duże umiejętności we władaniu mieczem, czyli jak wykonać jakieś ruchy, które mogą być nieprzewidywalne. Mhm. Ile masz siły, a ile masz zwinności? Mam cztery siły i trzy zwinności. Dobrze, ja mu rzucę losowy test, jak on się odnajduje w tej, w tej walce mieczem i czy on faktycznie jest w stanie realnie czegoś nauczyć. Okej, okay. pięć. Kiedy on pokazuje ci ruchy, najpierw to naprawdę sprawdza twoje ruchy, to no, dochodzisz do wniosku, że faktycznie jeśli chodzi o walkę mieczem, no jest on średni, co nie znaczy, że jest gorszy od ciebie, Natomiast czujesz, że nie jest to mistrz miecza, który 
możecie czegoś nauczyć. Ja myślę, że po prostu starcie z nim, taka walka też mi pomoże podszkolić moje umiejętności, więc możemy po prostu walczyć. Mhm. No dobrze. Wykonaj sobie po prostu test siły za cały ten waleczny wieczór. 9 plus 4, 13. Moja ulubiona muzyka. Walczycie tam. Łoicie się w tej, w tej sali. Jeżeli ktokolwiek spędza czas w tym zamku, jest w stanie słyszeć dobiegający tam szczęk uderzonego o siebie żelaza. I ty, Bianko, walcząc w ten sposób, widzisz, że dorównujesz temu krasnoludowi, a nawet jeśli chodzi o władzę mieczem, to go przewyższasz. I on jest niski. A ty, z tego co słyszałaś, wiesz, że te szczuro ludzie są niższe. Widziałaś tego nurglinga, które, które były bardzo małe. Więc walka z takim przeciwnikiem jest nieco otwierająca. On jest również silny, silniejszy od ciebie. Mimo to czujesz, przyjmując te kolejne ciosy, czujesz, że jesteś w stanie im podołać. Zmniejsz swoje zwątpienie o K4. Jeden. Ten wieczór, mimo że cię wiele nie nauczył, to utwierdził cię w przekonaniu, że jesteś godną wojowniczką. Na końcu dziękuję Zatokowi, że pokazał mi te ruchy i ze mną zawalczył i to dużo mi dało. Dobrze. Dzień mija. Zajmujecie się swoimi sprawami. Śledztwem fachem, kradzieżą, walką. W końcu spędzacie ten czas na tym, czego potrzebujecie oraz w niektórych przypadkach, szczególnie mam tutaj na myśli Luciusa, na tym, czego oczekiwać może od ciebie rzeczywistość. I ty, Lucius, wieczorem zmęczony po tych wędrówkach, Wtedy, Konuno, dosyć szybko przemierzyliście Bersmold. Gdy, gdy robiłeś to wszystko pieszo, trwało to dużo, dużo dłużej. Jest wieczór, jesteś zmęczony i Bianka jest zmęczona. Mimo, że większość dnia spędziła przechadzając się po zamku, ten wieczór był bardzo, bardzo intensywny. Czujesz się, jakbyś stoczyła dopiero co buji. Komnata na samym szczycie jest pusta. Nie słyszycie, aby przybył tam Skargrim i nie słyszycie, aby przybył tam Harald. I tak jest tylko wasza dwójka. Jest wieczór i gdy ta myśl, że ich jeszcze nie ma, dopiero zaczynała być zadziwiająca, niepokojąca, może wydarzyło się coś innego. Wykonajcie sobie obydwaj testy zmysłów. Uwaga! Osoba, która jest wyżej, ma ułatwienie. Wyżej w komnacie? Tak. Czyli Ale... ty, bo Lucy wziął pierwszą. Ja mam niezdany 4. Ja zdany 10. Więc 
obydwoje słyszycie dokładnie to samo. Ty, Bianko, słyszysz to wyraźniej? Ty, się zacząłeś to słyszeć prędzej. Jesteś w swojej komnacie, zacznijmy od ciebie. Jesteś w swojej komnacie i co robisz, czym się zajmujesz? Przede wszystkim upewniam się, że komnatę można bardzo łatwo zamknąć i, i też tak robię. Jak siedzę, to jestem zamknięty na klucz i siedzę przy, przy, przy jakimś tam biurku i notuję. Zupełniam jakby informacje, których tam zebrałem. Wypełniam jakby notatnik. Mhm. Więc jest tam takie, takie biurko, które jest tak usadowione przy oknie. Siedzisz tam, piszesz w tym swoim notatniku, przed tobą masz to okno, Siedzisz tam jak wielki pan. I przy tobą jest to okno i widzisz przez nie, przez to szkło, które wydaje się wręcz magiczne, ponieważ widać przez nie doskonale, co wcale nie jest taką częstością w tym świecie. Widzisz tam to miasto, które teraz jest takimi pojedynczymi, jest takim zbiorem kształtów, i takimi pojedynczymi punktami świetlnymi, które odbijają się w rejku. I... drapanie. Takie dosyć szybkie drapanie, które usłyszałeś przez jeden moment po zewnętrznej ścianie. Od dołu do góry i... i minęło po prostu. Wyglądam przez okno, tak staram się przytulić wręcz do szyby, żeby zobaczyć. Może po prostu ptak, no ale. Zbliżasz się do tego okna, patrzysz, nie widzisz nic. No, wracam do pisania, stwierdzam, że może jakiś ptak gdzieś coś przechodził po jakimś tam gzymsie czy cokolwiek takiego. Bianko? Co ty robisz wieczorem w tej komnacie? Po ciężkim treningu po prostu stoję przy oknie i wpatruję się w gwiazdy. Wracając myślami do, do dawnych czasów. Po mm-hmm. prostu wspominam. A i to mnie odpręża. Mm-hmm. Patrzysz w tym, te gwiazdy, gdzieś tam jest sznur Limnera prowadzący cię przez życie od twojego zarania. I kolejne punkty tym razem nie światła, tym razem punkty dźwięku, takie pojedyncze, odzywają się od góry. Słyszysz takie chrobotanie i słyszysz bardzo wyraźnie te chrobotanie, po czym trzask. Trzask. Wszyscy razem słyszycie trzask górnego okna w komnacie. Jakby ktoś wyważył od zewnątrz. Od zewnątrz? To okno. Ja tam biegnę, wychodzę z komnaty i od razu biegnę na górne piętro, oczywiście biorąc ze sobą swój miecz. Ja biegnę i upewniam się, że Bianka też to słyszała, że biegnie do góry, no bo ja nie mam broni, a może jednak wrócił, przynajmniej Harald. Natomiast usłyszeliście pękającą szybę, trzask. Jesteście tego pewni. Czyli wybiegacie razem ze spokojów, Bianka idzie przodem, trzymasz miecz, biegniesz do góry, Jesteś wycieńczona po tym treningu, ale ten trening pokazał ci, że jesteś gotowa. Jesteś przed drzwiami najwyższej komnaty. Co robisz? Wchodzę. Zamknięta. Z buta. 
Mhm, te strzciły. Ja rozumiem, że tych broni nie odzyskałem w żaden sposób. 11. Nie. Jedenaście. Mhm. Gdy dobiegasz do Bianki, kopniak w drzwi. Drzwi się otwierają i... Wiatr wpada tutaj, do tego pomieszczenia. Pomieszczenia, które wygląda identycznie jak wasze, natomiast nie ma w nim Skargrima i nie ma w nim Haralda. I gdy tak wchodzicie, wiatr dmuchnął taką pojedynczą kartką papieru, takim skrawkiem, który wygląda na taki bardzo zaniedbany, jakby to był jakiś taki stary pergamin. Dmuchnął i widzicie, jak on tak kołuje, kołuje, aż w końcu opada kilka metrów przed wami. się jakbyś mógł przeczytać, bo jesteś bliżej. Pilnuj okna. Dobra. Ja podchodzę do tej kartki, ostrożnie ją podnoszę. Najpierw tak w ogóle ją kopię lekko, żeby się upewnić, czy to zwykły papier, no ale chyba tak, więc podnoszę ją. Przeczytaj na głos, proszę, bo no, to ciemno jest, ty lepiej widzisz. Jest wieczór i jesteście tutaj, w pałacu baroness Agnety Blicen, która jest uosobieniem porządku, ale nagle z zewnątrz przyszły one za wami istoty. To sugeruje ta sytuacja. W związku z tym, że nie czujecie się bezpiecznie, wykonajcie testy woli, nieudane oznaczają wzrost zwątpienia o jeden. Naturalna dziesiątka. A, ja nie zdałem. Mhm. To, to jakaś propozycja, proponuję zdjęcie o jeden. Wolę jakoś zareagować na sytuację, która się pojawi w oknie. Okej. Okay. Stoisz w tym oknie, Bianka, i... Ciebie ta sytuacja nie rusza. Być może nie zdajesz sobie sprawy, co właśnie zaszło, aczkolwiek dłonie Luciusa zaczynają się trząść, gdy zaczyna czytać ten skrawek papieru. Skrawek papieru zapisany krwią. Haraldzie? Jedne z drzwi w podziemiach otwierają się przed tobą. W twoich dłoniach jest wytrych, jak podejrzewam? Tak, musiałem otworzyć jedne drzwi, no ale jeśli nie potrzebuję wytrycha, to chowam go, no. Siłą rzeczy, nie chcę wpaść. Mhm. Idziesz dalej, badasz te podziemia, które są jakimś albo pełniły raczej kiedyś taką funkcję jakiegoś składowiska, zapewne, ponieważ teraz te pomieszczenia są po prostu puste. Czasem gdzieś są jakieś ślady skrzyń, a raczej desek, cokolwiek, co z tego zostało. Wędrujesz cały czas w ciemność, schodzisz schodami w dół i w dół i w dół, aż podchodzisz do kolejnych drzwi. Wszędzie jest kurz, i te drzwi są zabite deskami od dołu do góry. Ale gdy je tak dotykasz, sprawdzasz, to one same w sobie, nie, nie ma już zamka, one lekko chodzą na tych deskach. Mhm. A są zabite od zewnątrz? Tak, od twojej strony. Może miejscami od środka? 
mhm. ale chodzą, to nie jest bardzo stabilna konstrukcja. Tak oceniasz po ścianach i widzisz, że bardzo, może to kwestia tego reiku, ale tutaj musiało wylewać, to one są teraz dosyć spruchniałe, czujesz taką wilgoć. Mhm. Pchany cały czas ciekawością, popycham delikatnie drzwi. Popychasz deski, te drzwi. W końcu trzask. Deska pękła, drzwi naparłeś na lekko, one przechylają się i nie przechylają się tak po prostu w bok, jakby się miały otworzyć, przechylają się tak, jakby po prostu były wyrwane z zawiasów. I ta deska, która podtrzymywała to z tyłu, jeszcze pęka, upada to wszystko i taki podmuch kurzu rozchodzi się wszędzie wokół i, te, i echem, echem i echem wśród korytarzy ten odgłos się niesie. Cofam się w miarę możliwości do jakiejś wcześniejszej komnaty i staram się schować i poczekać, aż przybiegną jacyś strażnicy albo ktoś, kto to będzie sprawdzał. Tak rozglądasz się, to jest korytarz, wokół są te puste pomieszczenia, drzwi tych pustych pomieszczeń są otwarte, z wielu z nich nie ma drzwi, nie jest to idealne miejsce na kryjówkę. Test zwinności z utrudnieniem. Zdany. Mhm. Chowasz się w jednym z tych pomieszczeń, gdzieś z boku pod ścianą, w cieniu i ten półmrok Przebijają pochodnie. Ktoś tutaj idzie i słyszysz głos... Nie, nie zamierzałem tutaj przychodzić. Nie zamierzałem. Od, odmarzę to na... Jestem tutaj z tobą. Poza tym to już jest wymarła magia. Zniszczyliśmy te ruiny. Ale... To tutaj ją czczono, prawda? Te elfka. Tak. Ale te roiny. Już ich tu nie ma. Ile rzuciłeś w tym ostatnim teście? 11 razem. No zrobię im sporne. To miejsce jest wymarłe. Wracajmy stąd. Chwilę później faktycznie wracają. Jutro odzywa się ten nazwany Otmarem, który jest chyba tym samym głosem, który spotkał ich za drzwiami z dziwnym symbolem. Jutro zabelkujcie to z powrotem. I chwilę później odchodzą. Korzystam z talentu, coś tu musi być podziemia i znajduję drobny przedmiot. Czy zapuszczasz się w to zamknięte miejsce? Czuję, że krew szybciej mi pulsuje i wpadłem już dzisiaj dwa razy. Nie chciałem narobić rabanu, nie chciałem też wzbudzić alarmu w strażnikach. Czuję, że już dzisiaj przeforsowałem swoje szczęście i postanawiam, że wrócę po prostu do swojej komnaty, że na dzisiaj już dość harcy. Dobrze, czyli nie szukasz tego przedmiotu w tym pomieszczeniu, tam dalej, które odblokowałeś. 
jeśli jutro znowu mają to zapieczętować, myślę sobie, idę w tamtym kierunku. Wędrujesz między tymi kamieniami. Nie jesteś w stanie nawet rozpoznać, czym było to pomieszczenie, bo to jest jedno wielkie gruzowisko. Wygląda tak, jakby ktoś szedł z młotem, z toporem i niszczył wszystkie ściany, wszystko, co się tylko da. Obchodzisz to gruzowisko, zastanawiając się, co tu mogło być. Gdzieś w tych odłupanych kamieniach, które leżą na ziemi, widzisz jakieś wzory? Nie przypominają ani tego, ani tych płaskorzeźb, które były widziane w łaźni, ani chyba niczego, co widziałeś wcześniej. Wygląda jakoś tak obco, nieludzko. I w końcu, pomiędzy w tym półmroku, wypatrujesz czegoś takiego lekko czerwonego. Zastanawiam się od razu, czy jest to jakiś kamień, może drogocenny. Jest to kamień w istocie. Schylam się w jego kierunku, oczy mi się błyszczą i przez tą szmatkę, w której wcześniej, wcześniej był pierścień, biorę ten kamień i zaczynam go wycierać, jako że na pewno jest cały z pyłu, kurzu i tak dalej. Patrzysz w ten kamień. Zwykły czerwony kamień, nie żaden rubin. On jest taki zwykły kamień w takim czerwonawym zabarwieniu. I wpatrujesz się na taką dziwną runę, która jest w nim wyżłobiona. I nie rozpoznajesz tej runy, ale jest złowroga. Otmar miał rację. Magia tego miejsca jest wymarła. Ale bluźnierstwa, których dokonywała tutaj arystokracja, być może są cały czas żywe. Być może atmosfera tego miejsca odrobinę na ciebie wpływa. Twoja degeneracja wzrasta o jeden. I gdy patrzysz w tę runę, runa patrzy w ciebie. Skargrimie? Tak. Dzień upłynął. Rzemieślnik pożegnał cię, dając ci do zrozumienia, że nie jest zadowolony z twojej pracy i ma obawy, że tę broń, jedną z jego broni po prostu psujesz. Kazał ci wykonać runę na jednym z mieczy. Powiedział w ogóle, że marzy o tym, że, żeby to był podarunek dla Agnety Blicen. I dowiadujesz się tego na samym końcu. No byłeś dla niego miły, w końcu czegoś chciałeś i masz wrażenie, że normalnie by ci odmówił, ale przez to, że wiedziałeś jak się uśmiechnąć, w końcu niejedno w życiu sprzedałeś, ta wasza relacja trwa i chcę, żebyś kontynuował, natomiast ty, ty sam nie jesteś zadowolony ze swojej pracy, ale to jest do poprawienia, nie jest krytycznie ja myślę, źle. żeby chcę mu zaimponować, więc proszę go, żeby zostawił mnie na noc. Ja chcę pracować. Aż tak. Tak, chcę mu zaimponować, że... Aha, czyli chcesz pracować dłużej tak. całą noc. Tak. Mhm. Znaczy on ci sugeruje, żeby niż przeszkadzał. Po prostu, bo to zrobisz znaczy, ja że... to jakimś dłutem i tak, tak dalej. Ja myślę, że to nie jest jakaś tam głośna robota, tylko to powoli, powoli, powoli. No dobra, to jest relacji po prostu. Jeden. <laughs> Masz tam punkt? Mam, ale już wydany. Czyli nie masz. Czyli nie masz. Chuja. Jak zareagowałeś na to, gdy się dowiedziałeś, że ten miecz ma być dla Agnety Blicen? 
zdenerwował się trochę, jakby zjadł go trochę, jakby ten, dla kogo to ma być. I myślę, że chciał zaimponować tego pierwszego dnia, ale mu to, kurwa, totalnie nie wyszło. Faktycznie to zdenerwowanie sprawiło, że zrobiłeś robotę trochę gorzej i on faktycznie pozwolił ci pracować dalej. I to trochę trwało. I minęło na tyle czasu, że go gospody pozamykano. Jest środek nocy. Blisko już. Może nawet kilka godzin tylko przed świtem. Miasto jest wymarłe. On słyszy, że on tam gdzieś chrapie. Ty jesteś dalej w tym zakładzie. Po czym przebudza się, przychodzi i patrzą na to, co zrobiłeś. A faktycznie w pewnym momencie poczułeś takie zdenerwowanie. Poczułeś, że jesteś mniej dokładny. I widział drżenie twoich rąk w wściekłości. Po prostu zwątpił i zrywa z tobą układ całkowicie. Nie masz co przechodzić kolejnego dnia. Wypraszam cię, jak rozumiem, nie buntujesz się? Nie, ale będę próbował go na następny dzień łagodzić piwem. No, okej. Więc póki co opuszczasz ten zakład, on go zamyka z trzaskiem, za sobą, coś tam burcząc pod nosem. Kowalerun, jasne, a moja matka jest ogrem. I uświadamiasz sobie, że jest paskudna noc, niebo jest zachmurzone, no może nawet dobrze, bo manslip i morslip dzisiaj nie patrzą. No i jest tak cisza, cisza, wszystko pozabijane, zamknięte na cztery spusty. Co robisz? Co, e, ile tak zostało mniej więcej do świtu? No, Parę kilka godzin. godzin. Ja mam swoje piwo. Mi wiele do tego nie potrzeba. Ja siadam sobie gdzieś na ławce koło fontanny może. Mm-hmm. To jest ładniejsze miejsce i tak sobie popijam. I siedzę i sobie patrzę. Mm-hmm. No jest tak, jesteś nocą w tym mieście w Versmont. Siedzisz na krawędzi fontanny. Fontanna, która nawet nie szemrze. Jest tam odrobina wody w niej. Popijasz piwo. Dawno nie rzucaliśmy, więc e, rzuć sobie na zużycie, jeśli chodzi o piwo. Tą kością, która tam jest. K10 teraz. Hmm? Jeśli będzie 1-2, kość spada. Hmm? Jeśli będzie 1-2, to wynik, to kość spada. Jesteś sam, popijasz to piwo, którego trochę ubyło. No i tak siedzisz tam i siedzisz i mija czas. Gdy tak mija ten czas, tak wypiłeś trochę, patrzysz na sylwetkę. Sylwetka stoi między budynkami i wpatruje w siebie. Ludzka sylwetka. Widzisz tylko taki cień. Ja widzę tą sylwetkę, to tak z przymrożonymi oczami, tak on ma opartą rękę o ten i jeśli przyszłeś mnie okraść, to nie radzę. Nie jestem w humorze. Robi taki bardzo powolny krok do przodu i coś w tym ruchu jest takiego naturalnego, takiego zbyt płynnego? Ja widzę ten taki nienaturalny ruch, tak? Nie wiesz. Albo robisz... Albo ta peczułka jest mocniejsza niż myślałeś, ale półpiwa nie. No bez sensu. 
Mm. Powoli idzie do siebie. Te miejsce, te pieprzone imperium. Wszędzie jakieś pieprzone duchy, chaos i szczury. Dlaczego wybrałem ten zasrany kierunek? Wiesz co, on się tak przygląda i czeka, aż do niego podejdzie. Mhm. Mówisz to głośno? Tak. Mhm. Sylka podchodzi coraz bliżej i bliżej. No właśnie. Dlaczego? Ho, ho. Dawno żeśmy się nie widzieli, jakieś parę dni. Albo nie słyszeli, o może tak. Dlaczego? Plują w twarz, odrzucają, a mimo to podążasz, kochasz. Dlaczego? Co ty chcesz, żebym ci odpowiedział? Czemu kocham? Czemu tu jesteś? Bo nie miałem wyjścia. Proste. Nienawiść cię trawi. Nienawiść? Nie, to nie jest nienawiść. Ja nie będę dyskutował. A kim ty jesteś? Wiesz kim? Rzekł? Po czym zaczął się rozpływać. Patrzysz, jak na twoich oczach znika. I to nie jest kwestia tego, że wypiłeś zbyt dużo piwa. Ta sylwetka na twoich oczach rozpadła się na setki larw. Północ. Dach białych kobitek. Tych zdrowych od chorych. Jestem eknocz, prorok szary i pomysł mam dla baronetki. To odczytujesz z zostawionego listu w wieży w pałacu Agnety Blicen. Ciąg dalszy nastąpi.